0: Buenas a toda la comunidad mágica y bienvenidos a Patronus Unplugged. Eh, hoy no me he preparado presentación porque además es que yo creo que es como un poco eh, off topic, bueno no sé si decir off topic el, el tema que traemos hoy y no sabía muy bien cómo enfocarlo, entonces eh, hoy no puedo decir ninguna chorrada, pero sí que traigo como siempre, ya sabéis que ahora he cambiado la dinámica, ahora son todo preguntas, eh, Beatriz alégrate, eh, te va a tocar la primera con... <risa> Como Esto siempre. tenemos que
1: cambiarlo ya, ¿eh?
0: Ya, eh, tengo que, que revisar. Es que no sé por qué estoy como muy de preguntas. Yo creo que así nos abrimos un poco más, nos conocemos un poco más entre nosotros y nos conoce mejor la gente. Pero la de hoy es muy sencillita. Eh, hoy la pregunta que os voy a lanzar es: teniendo en cuenta que vamos a hablar de Mina Lima, la gente pues ya lo habrá visto en el título y tal. Eh, una cosa, un objeto, un diseño que vosotros digáis: hostia, aquí Mina Lima eh, se ha sacado la chorra es el mejor diseño que hay en toda la saga del Wizarding World. Así que vamos con la gente que tengo aquí conmigo y en primer lugar, Beatriz M. Arranz, bienvenida a este programa tan atípico. ¿Qué tal?
1: Gracias por tu bienvenida, Pablo. Hola a todos. Hola, queridos oyentes. Y esto estoy haciéndolo para alargar. Pues yo pensaba que esto lo tendrías
0: como más claro, ¿eh? yo creo.
1: A ver, por un lado, es verdad que llevo tatuado el giratiempo. No es exactamente igual, bueno, es más o menos igual, pero un poco, con algún detalle un poco diferente que el que sale en la película. Pero es cierto que una de las cosas que siempre he admirado muchísimo de Mina Lima es el mapa del merodeador. Mm. Porque me parece, no solo el diseño, sino en general la réplica, la prop, me parece increíble. El trabajo que tiene y la creatividad y originalidad. Y luego es cierto, otra cosa que siempre me ha gustado mucho es... Ya sé que has dicho uno, pero es que no puedo decir una cosa, es que amo a mi lo que tiene. momento llevas dos ya, o sea. <ríe> Otra de mis cosas favoritas siempre ha sido el giratiempo, o sea, el guardapelo el de Slytherin. Ya no solo mm. porque sea mi casa, sino porque siempre me ha parecido precioso. Y luego es que las portadas de los, de los profetas de los periódicos en general. No sé si por mi vena periodística, pero siempre me ha parecido muy guay. Ya te he dicho unas cuantas. De hecho, de todas ellas creo que voy a hablar luego.
0: <risa> ha hecho aquí un, un, un teaser de tu intervención posterior, ¿no? Hombre, la verdad sí. es que, a ver, yo tengo que decirlo, creo que el giratiempo y el mapa son seguramente de los diseños más icónicos de toda la saga. Y, y bueno, o sea que... De, de hecho, creo que del giratiempo es posible que estuviéramos hablando también en su momento. No sé si en el podcast de los giratiempos o en el de, en el de libro versus peli 3 pero creo que estuvimos hablando también del diseño, y de hecho tú concretamente, eh, así que me, me cuadra todo. Estamos eh, seguros,
1: porque antes he, he hablado con Fer dudando de esto, porque digo, no sé si hablarlo, porque me suena que ya lo he tratado en algún programa, pero no estaba segura.
0: Es que yo creo que sí, o sea, no, no, no en profundidad, pero sí que me suena que se comentó, porque además yo creo que en el programa de los giratiempos hablamos también de las diferencias entre... En los giratiempos del libro y los de la peli, el tema del diseño, hablamos también de los que había en el departamento de, de misterios. Yo creo que, que sí que se comentó el tema del diseño, aunque fuera un poquito por encima, no lo sé.
2: Antes lo hemos estado bueno. escuchando por encima un poco y, y no hemos encontrado así nada súper relevante. A lo hmm. mejor lo hicimos en el libro versus peli del prisionero, estoy pensando.
0: Es que también puede ser, ¿eh? Cuando, cuando hablamos de la caracterización hablamos, de los claro, personajes...
2: Cuando hablamos de la Puede producción ser, pues. de la peli, a lo mejor, o no lo sé, no lo sé.
0: Y esto le está viniendo muy bien eh, a Saida Herrero. <risa> Me
3: han pillado.
2: Eh,
0: <risa> sí, aquí estaba hola. Mutis para no intervenir, cuéntanos en verdad, qué tal.
3: <risa> en verdad, no he estado lista porque no estaba pensando en mi respuesta, estaba pensando en esos programas, en plan, ¿lo diríamos o no lo diríamos? No lo sé. Pero bueno, eh, hola, hola a todos, lo primero. Y bueno... A ver, comparto con, con Bea eh, el tema, por ejemplo, de, del mapa o, o lo de los periódicos, pero bueno, por no repetir, eh, yo creo que me voy a quedar con la parte de los libros en sí. O sea, creo que todos los diseños que han, que han hecho para, en general, todo tipo de libros y cómo los han representado y demás, o sea, creo que es, que es una pasada. Y es que la, la, el problema de la pregunta tuya, Pablo, es, de es lo, que de no los se puede decir... ¿Te refieres una a, cosa.
0: a estas ediciones últimas que han sacado?
3: Ah, no, 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 o hablo de los lo, libros dentro del, de pelis, vale.
0: sí, eh, claro, de,
3: dentro del mundo mágico. las portadas de las pelis, vale. Sí, claro, to, dentro del mundo mágico, todo lo que han creado en torno a esas a esos libros, aportadas. hablaré de, de algunos concretamente después. Pero, por ejemplo, tengo la libreta eh, de, de Animales Fantásticos, esta que es así como negra y con las cosas doradas y tal, es que me, me parece... Me parece brutal, o sea, ese tipo de diseño, bueno, luego, aparte de la cartelería, y demás. Entonces, no sé, creo que me voy a quedar con algo así, en general. Y ya daré luego más detalles de, de estos libros.
0: Me parece muy un point. De hecho, yo alguna vez me lo he planteado, el tema de... porque sé que hay gente que lo ha hecho el renderizar o, o editar entre comillas al máximo las portadas de los libros y muchos me tientan el, el sacarme las impresas y ponerlas así como de sobrecubierta en libros, ¿eh? Porque algunos son, pues sí. son muy top, muy top. En tercer lugar, Fernando Vidal, bienvenido al programa, ¿qué
2: tal? Bien hallado. Eh, pues yo estaba... Como
0: de señor mayor, ¿no? Ya sí. de, es que hoy me siento mayor, hallado. no sé.
2: Eh... <risa> Eh, yo estaba pensando, digo, porque pues por el tema que, que voy a tratar yo, la parte que voy a tratar, estaba pensando en el tema animales fantásticos y a lo mejor me quedaría con Nueva York decorada por Minalima, o sea, porque eh, estudiando así a fondo y tal, el trabajo que hicieron para lo que luego se vio eh, descom está descompensadísimo, o sea... De hecho, se lo decía vea, hay un cartel del perfume este famoso del Príncipe Mestizo, el Divine Magic. Está sí. en Nueva York en, en la película de Animales Fantásticos. Lo que pasa es que no se llega a ver, y si se ve es de pasada. Pero lo hicieron como más del rollo de los años 20. Y y eso, o sea, el trabajo es, es que me parece lo que hacen estos señores es descomunal. O sea, es que bueno, ahora lo hablaremos, pero... Pero no sé, pues yo, todo mi que respeto a, mí, a estos Yo creo dos. que me da
0: más rabia el de, el de Animales Fantásticos 2, ¿eh? Que en Nueva York, o sea, en París que en Nueva York.
2: ¿Te da porque más yo rabia? Porque en,
0: en Nueva York nos daba como pistitas, entonces la gente se volvió muy loca con el tema de los carteles del circo y cosas de estas, ¿no?
2: Sí, porque en la 1 de Animales Fantásticos ya se veía por ahí un cartel del Circus Arcanus claro. entonces les deja <risa> canduz.
0: Y eh, bueno, para que no se nos vaya mucho de las manos, el premio Glenda Chitok de este programa recae en Saida. Saida, cuéntanos.
3: Bueno, eh, hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial que nada más y nada menos es el responsable de doblar todos los contenidos pop-up de las ediciones de Mina Lima que ha hecho de los libros de Harry Potter. <risa> vale. Entonces. Viene aquí al programa para contarnos sus secretos, o sea, ¿cómo consigues dejarlos todos iguales, de doblados? ¿Es una magia? ¿Es un truco mager? Bueno, te damos paso para que nos lo cuentes, eh, Pablo vegué Victorian Guy, si no Exacto. si no te digo el nombre Bien. no te presento. <risa> y ahora venga, si sí, ahora te dejo, venga, ¿cómo lo haces? ¿Es pues algo mager? ¿Es magia? ¿Cómo va eso?
0: Nada, me mojo así la punta al dedo, a veces la varita también <risa> si la tengo a mano. Y le, y le doy así al, al borde para que se quede un poco mojado y luego ya se dobla, feten
3: Va perfecto, ¿no? Y, y, y cómo lo hace eso para, para que, que, que sean todas como iguales, ¿sabes? O sea, porque tú puedes ver una edición, puedes ver otra y decir, hostia.
0: Me pongo ¿cómo, cómo una serie de fondo y voy doblando así por la tarde, ya está. Una, un ratico. Entretenido. Una cerveza entretenido. al lado, claro. Me pongo Netflix y voy a ir doblando todo el rato a mano. Sin pensar, sale automático, es una máquina. Un maquinazo. De por
3: eso pues este programa pues, nos ayuda a descubrir este tipo de, de cosillas, de curiosidades de, de, del mundo mágico. Ahora ya, ya lo sabemos.
0: De hecho, estaba pensando que cuando me ibas a presentar has dicho el encargado de doblar y yo estaba pensando, ahora dirá, alguna voz voy a buscar algún chiste de doblar cosas a mano. Y entonces me la has roto porque me has ha dado la vuelta.
3: No, no, Pero esto bueno. va de artesanía. de
0: Artesanía pura y dura. Pues sí. yo en cuanto a, en cuanto a diseños, eh, creo que tengo dos muy claros. Uno, que no es difícil de adivinar porque soy quien soy, que es el de las ranas de chocolate, porque me parece una chulada de diseño de packaging, aunque todos los de... Bueno, esto ya lo estuvimos comentando, el tema de los packaging de, de sortilegios Weasley me parece en general una burrada todo lo que han hecho con el packaging, porque además creo que con eso consiguen ambientar muy bien, con todo el tema de la cartelería también que mencionaba Fer, épocas, eh, sitios, los colores... Bueno, en fin, es que me parece una chulada. Pero creo que el, el mejor diseño que han hecho es eh, la carta de Hogwarts. O sea, que es Grande, sí. tan icónico, es tan concreto y de hecho sacaron una versión hace poco... Eh, bueno, fir firmada en plan que era manuscrita por ellos a mano, tal, con un super packaging y tal, valía como 800 libras, una auténtica locura. Una burrada, eh, sí, sí, sí o sea, una, Pero una es locura, la oficial,
2: o sea, es la más real claro, que vas a claro. tener jamás. Pero es mucho claro, dinero Claro, sea,
0: está escrita por la misma mano que escribió la carta de, de la saga. Entonces, yo creo que es un, un diseño como muy tonto, porque al final pensamos que simplemente es una carta escrita a mano y ya está. Pero el nivel de detalle y el nivel de identificación yo creo de la saga con, con ese diseño tan, tan tonto en ese sentido. Me parece brutal, o sea, me parece increíble lo que, lo que consiguieron. Y bueno, pues eh, ya hemos ido comentando un poquito el tema. Hoy vamos a hablar de, de esas mentes pensantes que aunque ya las hemos comentado en más de una ocasión, pues con el tema de las ediciones de libros, con el tema de los libros versus peli que de vez en cuando van saliendo algunas cosillas y tal... Eh, que siempre están ahí que muchas veces lo que decimos no, ayudan a ambientar, ayudan a, a localizar ayudan a, a tematizar una escena y, y bueno pues eh, la película en general y aún así eh, muchas veces yo creo que tampoco reciben el crédito que merecen a pesar de que es MinaLima y evidentemente pues ya tienen cierto nivel de reconocimiento así que bueno, no nos vamos a alargar mucho más con el tema y, y nos escuchamos en la zona de debate
4: Estás escuchando Patrono Samplán, tu podcast del mundo mágico de Harry Potter. <tose>
0: Dentro de la zona de debate vamos a retomar ese tema, vamos a retomar un poco eh, todo lo relativo, como decíamos, pues al diseño, no sé si decir solo gráfico, porque va mucho más allá, de hecho si no, no creo que tuvieran eh, un programa en exclusiva, o puede que sí, quién sabe, eh, con el tema de, de mina lima que bueno, eh, no, no creo que haga falta... Eh, introducirlos como tal pero vea, entiendo que en tu apartado de, de orígenes pues eh, vas a explicar un poquito quiénes son, de dónde vienen, a dónde van y va a decir qué profundo y qué metafórico eh, para la gente que a lo mejor no está tan puesta en, en el tema de, de estas caras, ¿no? de estos nombres que hay detrás de la saga, cuéntanos
1: efectivamente, yo les voy a poner bien las caras, <risa> bueno las caras no sé, buscad fotos y eso pero, pero sí eh, MinaLima ...está compuesto por dos personas... ...una de ellas es Mirafora Mina y Eduardo Lima... ...primero os voy a hablar un poco de Mirafora Mina... ...para que conozcáis un poco quién es esta mujer... ...y estudió diseño teatral... ...en la Escuela Central de Arte y Diseño de Londres... En, ...en 1987... ...y después estudió diseño de producción... ...en la Escuela Nacional de Cine y Televisión... ...también allí en Reino Unido... ...y su primer trabajo de diseño gráfico... ...para una película fue en Retrato de una Dama... ...y a partir de ahí es cuando conoció a Stuart Craig, que es el diseñador de producción de las películas de Harry Potter, y a Stephanie Macmillan, que era la, la decoradora de escenario que ya falleció hace unos años. Y a partir de ahí, pues claro, al empezar a trabajar juntos, pues cuando llegó Harry Potter, pues también fueron juntos. Y con ellos, antes de llegar a Harry, en otras películas como Los Vengadores, que no es la de Marvel, es otra película, ¿vale? La o Notting Hill. Eh, no sé, es que no la he visto
0: creo que sí, ¿no? una que, que la portada sale Uma Thurman y un señor vestido con bombín
1: Supongo puede ser, sí, porque sí que me fijé y era algo así como de más de época, ¿no? pero sí. no me fijé en los actores ni nada pero, muy bien Beatriz, gracias Pablo por exponerme <risa> <risa> y luego tenemos a Eduardo Lima, brasileño que estudió comunicación audiovisual y diseño gráfico en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro en, y terminó en 1997. Eso es para que os hagáis una idea de los años que tienen y tal. Y luego encontró trabajo como ayudante de director en películas. Pero su sueño era trabajar en Hollywood. Y decidió ir a una agencia de viajes para que le recomendaran... Pues... A dónde ir, cómo buscar, etc. Y allí... ¿Quién sabe por qué? Porque nunca no he encontrado un, un, datos más específicos. Le recomendaron ir a Londres en vez de ir a Estados Unidos. Entonces él estuvo en Londres, le gustó mucho la ciudad y en un momento dado un director con el que había trabajado que se llama Luzmila Ferolla <ríe> le recomendó que contactara con, con Mirafora. Y le escribió una carta que, por cierto, no hemos mencionado que este programa también va... O sea, ha salido un poco la idea porque hace poco ha salido eh, La magia de Mina Lima eh, que es un libro de arte recopilatorio de todos los años que han trabajado juntos y ahí viene un ejemplo de esta carta es decir, la carta a no ser que la hayan editado, la carta real que le envió Eduardo a Mirafuera, y es que es muy guay. Y esta carta se la envió el 14 de abril del año 2001. Y él le dice que, que de pequeño le encantaba contar historias, que le encanta el cine, que le gustaba mucho crear mundos imaginarios, incluso crear los objetos pequeños, desde pósters, packaging, revistas, recibos, y que se inventaba sus cosas. Y que había visto que ella había trabajado como diseñadora gráfica en Harry Potter y la piedra filosofal, que no sabía que existía ese puesto dentro del cine, alguien que fuera el diseñador gráfico de la película y que le encantaría trabajar ahí. Y ella le contestó y le dijo que no sabía cuánto tiempo iba a trabajar en esta saga eh, y que no sabía si podría traerle de prácticas, porque claro él había trabajado como ayudante de dirección, pero no en diseño gráfico en cine como tal. El caso es que le, le al final sí que pudo llevarle y le ofrecí una semana de experiencia laboral. No sé si le pagaría o simplemente serían prácticas no remuneradas. Eso ya no lo sé. Pero es verdad que empezó una semana, luego un mes, luego dos meses. Y al final se acabó quedando trabajando allí. Así que esto también es un, un, un rayo de esperanza para la gente que dice es que no tengo experiencia, ¿cómo voy a empezar a trabajar en este sector? Pues bueno, es verdad que esto fue hace más de 20 años. Pero mira, este señor que no había trabajado en diseño gráfico empezó a trabajar así. Con una carta, ¿eh? Todo empezó con una carta, como ojo, un ojo. Harry Potter. <risa> y nada, en 2001, para Harry Potter y la Cámara Secreta ya empezaron a trabajar juntos. Como ya digo, mira fuera sí que empezó desde la película número uno, pero ellos juntos empezaron en, en la dos. Y sí que cuentan en algunas entrevistas, en el libro este que he mencionado y en otros, que cuando empezaron a trabajar no tenían mucho equipo. O sea, que tenían una fotocopiadora en una esquina que a veces se recalentaba y otras veces estaba atascada. Eh, pegamento y tijeras. O sea, que no tenían tanto equipo como hoy en día. Y que, pues, cuando empezaron en Harry Potter, pues hicieron, como dicen ellos, un viaje al pasado. Que visitaron museos, archivos, tiendas de segunda mano, mercadillos... Pero al final, lo que les llevó a, al éxito, por así decirlo, es un consejo que les dio Stuart Craig, que es que se basaran en la realidad, pero que la retorcieran un 20%. Y efectivamente, si os fijáis en todo lo que han creado es un poco así. Y ahora que los conocéis un poco más, sí que voy a centrarme en algunos eh, objetos o en algunas réplicas que han creado para las películas. Sobre todo, eh, me toca a mí hablar de las tres primeras películas, entonces he señalado las que creo que son como más relevantes, de hecho justo, Pablo, la primera que tengo es la carta de aceptación de Hogwarts, porque es la primera réplica que hizo Mirafora Mina para Harry Potter y además eso, lo emblemático que, que es este objeto. Esa es la primera vez que, que aparece un Objeto del Mundo Mágico en pantalla, en la película, y por eso tenía que ser especial. Entonces, a la hora de crearlo, tiene, pensaron en tres elementos, que es el sobre, la carta como tal, eh, de aceptación, y la lista de materiales y libros. Y entonces decidieron hacer un sobre gr grueso y pesado, eh, con las letras escritas a mano, con tinta verde esmeralda, y por delante del sobre está el escudo de Hogwarts y un lacre granate con una, con una H. De esta carta hicieron un montón de versiones, pues por ejemplo para los primeros planos de cámara tiene que ser un diseño más grande, entonces hicieron versiones más grandes. Luego hicieron cartas más pequeñas, o sea, con menos peso para que las llevaran las lechuzas, porque no olvidéis que en la piedra filosofal las lechuzas son reales y claro, las cartas eh, eh, pesaban bastante, entonces tuvieron que hacer cartas que realmente era como el sobre, simplemente. Y luego hicieron además 10.000 copias, que también pesaban poco, para la escena en la que salen disparadas de la chimenea. Porque eso es algo que siempre me gusta mencionar, aunque eso no lo hiciera Mina Lima, y es que hicieron un aparato real, el departamento de efectos especiales, o sea, una máquina que la lanzaba las cartas de verdad. De hecho, yo puedo decir que he visto esa máquina en los estudios, porque la colocaron en, los, en el estudio Tour de Londres. No está de normal, pero el año pasado cuando fuimos, hicieron como una especie de evento. En el que enseñaba ciertas cosas de, de efectos visuales, efectos especiales, y la verdad es que mola un montón. Y también crearon una, una máquina para las lechuzas. O sea, porque claro, las lechuzas no, por su propio pie, por su propia patita, no iban a coger las cartas, sino que les pusieron un arnés de plástico con un mecanismo que, eh, que los, bueno, los ayudantes, los que cuidaban las lechuzas o los búhos, tiraban de un hilo y se desprendían las cartas en el, en el momento que ellos querían. Y luego lo que comentaba Pablo, además de, de la carta que puedes comprar de esa réplica, es que puedes pedir a MinaLima una réplica manuscrita real, personalizada. Con la dirección que quieras, con tu nombre, etc. Pero atención, ¿cuánto cuesta esa réplica hecha a mano para ti? 2.495 libras, que hoy en día equivalen a unos 2.798 euros.
0: Calderilla. Así que...
1: Toma mis billets. Mis billets. Hay que pedíselo y... a los reyes magos. Hombre. Es que sí, para eso tienen magos. que ser muy magos. ¿eh?
0: No penséis que en el fondo es un poco creepy. O sea, quiero decir, tú te haces una carta que dice habitación al fondo a la derecha del número no sé qué de la calle tal. De... 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 Y le estás dando tu dirección exactísima. a eh, un extraño. Le, le estás
3: diciendo eh, la habitación de la casa. No, en no, la claro, claro. O sea.
0: Ni siquiera ya es en plan de Oye, pues, que si vivo quieren en el venir, 136 de no sé dónde, no, no.
3: Que si quieren venir a casa, yo les abro la puerta, sí. ¿eh? <risa> <risa> que no, no pasa me... nada.
1: A lo mejor firmar un contrato de confidencialidad o algo cuando lo compras. No lo sé, no lo no... sé. Desde luego a mí me fliparía decir, mira... Eh, Mira, Fora mina me ha escrito a mano una carta de aceptación a Hogwarts. La diferencia es que es fake y yo nunca voy a ir a Hogwarts, pero bueno.
0: <risa> pues te, te puedes plantar en los estudios. Yo tengo aquí la carta de invitación oficial. De, quiero eso, mis clases.
3: Eso viene con un vídeo en el que se ve como de verdad está escribiéndote, porque para lo que vale, yo me quiero asegurar de que de verdad la va a escribir ella y no... O, o ellos. Sabes claro, que a lo no mejor quién,
0: es alguno de los, de los técnicos que tienen allí, porque claro...
1: Sus
3: elfos domésticos.
1: Yo creo que de cosas así que dudo mucho que les pidan muchas. Yeah. <ríe> eh, seguro que lo hacen. O sea, al menos salen fotos de, de, de ella, porque al final es ella la que lo hace, eh, dibujándolo. Sí. Igual que cuando te compras un libro los firman. Es decir, no sé si habrá mucha gente que lo pida. Es cierto que a mí me parece un pastón, pero para los ricos tampoco es tanto. Es calderilla. <ríe> no, no sé. Bueno, el caso. Otra cosa que ...que es importante, que he mencionado antes... ...y es el periódico El Profeta. En este caso, el que se encargó más de, del Profeta... ...fue Eduardo... ...nuestro querido amigo Eduardo Lima. Y, y hay una cosa curiosa... ...antes de meterme en el meollo... ...y es que él, mismo se llama que él mismo se dice que es el editor... ...el editor jefe del Profeta. Por eso mismo, porque se encargó de hacer el periódico... ...pero es verdad que hay un redactor... ...dentro del Profeta que se llama Eduardus Lima... Que, que claro, es una referencia a él mismo y lo podéis ver en, en la portada del escape de Sirius Black que pone que el artículo lo ha escrito él que de hecho, mira, Foramina también tiene su, su referencia en el mundo mágico y es que no se ve en las películas, no se aprecia pero está su nombre en la lista del club de gobstones en una hoja en el tablón de la torre de Gryffindor también se metió ahí Sí, están por bueno, varias...
3: Yo, yo tengo por ahí
1: también apuntado alguno para decir luego, de libros vale. y cosillas, <risa> están por todas partes. <risa> Vamos. Sí, es que, a ver, normal. Al final, pues, ya que estás ahí metido, pues te utilizas a ti, a tu familia, etc. Claro. Y bueno, pues ya sabéis, un periódico es algo que en Harry Potter, sobre todo, es muy importante, es un recurso perfecto para dar más información sobre la historia, sobre el contexto del mundo mágico en ese momento, el paso del tiempo... Eh, y en Harry, pues en general, es bastante importante. Eh, sí que desde el principio les decían que... O sea, en el, en el guión estaban los titulares, pero claro, el texto... No lo, solamente le decían los, los titulares, entonces el texto se los tenían que inventar. Eh, claro que también además, solo... en, la,
0: en la saga sí que tenemos referencias a, a textos de periódicos, pero son todos de lo, de, del primer libro, en realidad. Bueno, y luego tenemos lo del embrujo rápido, pero creo que no hay textos de periódico... Eh, súper explícitos en, en el resto. Bueno, creo que yo sí que,
1: que recuerdo, creo que en el quinto libro, con el tema de la vuelta de Voldemort, sí que Harry lee artículos, a lo mejor no enteros, pero fragmentos sí que me suena que vienen.
0: Claro, sí, y cuando lo de Sirius también hay referencias a que se ha escapado, pero ya es como... Yo creo que no, no es tan hardcore, o por lo menos no es tan directo. Entonces, claro, como que tenían que trabajar más desde cero, entiendo.
1: De hecho, lo que cuentan es que, que claro... ...que eso era un trabajo bastante duro... ...que a veces era complicado... ...pero divertido también... ...porque ellos no solamente hacían la portada... ...sino que hacían más partes del periódico... ...y se inventaron artículos sobre crímenes... ...reportajes, anuncios, horóscopos... ...pasatiempos... ...hay una anécdota que cuenta Eduardo Lima... ...que dice que, que hay una bruja pelirroja... ...que aparece en muchos periódicos... ...que hay noticias sobre ella... ...que hay una, un titular que dice... ...bruja pelirroja sobrevive a la explosión de jena ...que por cierto, jena se supone que es lo de los tatuajes... Pero en este contexto no sé a qué se refiere, porque una explosión de gena, la jena puede explotar. Si alguien lo sabe, por favor que me lo diga, porque he buscado información y no entiendo qué. Que estás a qué se refiere. haciendo un
2: tatuaje de gena sí. y te explota el brazo, de repente. Pues Pero final, el caso por. es que
1: a esta misma bruja le ocurren cosas por Londres, por el mundo, y es como un chiste interno de ellos mismos. No está guay. Y, y bueno, el caso es que se basaron en los periódicos victorianos con tipografías góticas. Eh, también les dijeron, bueno, además de lo del titular, es que ¿y si las fotos se iban a mover. Entonces, en esa parte, eso lo podéis haber visto a lo mejor en algunas imágenes, ponían croma verde para que el Departamento de Efectos Visuales se encargara después de, de animarle. Lo que al principio no sabía Eduardo es si... Los textos también se iban a mover. Entonces, por si acaso no se movían, pensó en tipografías extrañas que, en las que a veces eh, las propias palabras hicieran dibujos con curvas, con espirales, para darle cierto movimiento a, a la página. Y, y bueno, y luego otra cosa que quizás os hayáis fijado es que, como no tenían tiempo, porque es muchísimo trabajo de rellenar el periódico por dentro, lo que hacían muchas veces era rellenar eh, con símbolos raros como dando a entender que son símbolos que solo los magos pueden leer y no los magels y tal pero bueno símbolos raros es como lo de Yoren Ibsun esto de que copiar pegados estaba tal sí, sí. <ríe> cual y y luego esto yo no sé si Saida vas a hablar de ello pero es bueno solamente lo voy a puntualizar que es que a medida que avanza la trama, el diseño de los periódicos también cambia para reflejar sí. la gran influencia del ministerio, sí, de la eso. sociedad, tal. Vale, pues. Luego pues daré bueno, alguna
3: pincelada de eso. Luego, y si quieres y si me dejaba algo, pues lo retomas tú.
1: Vale, solamente era eso que. Porque, claro, el, con hasta el tercer libro, el, las portadas más interesantes o más famosas es, pues eso, la de Sirius y tal, pero luego el periódico va cambiando. Luego, relacionado con el segundo año, voy a mencionar el Vociferador o Howler que fue una colaboración que hizo Mina Lima con el Departamento de Efectos Visuales, que a mí es que me parece muy curioso, eh, como de una carta, porque claro, los libros describen que es una carta que grita, tal, pero sacaron eso, o sea, me parece brillante el diseño, que experimentaron muchísimo con el origami hasta dar con la forma deseada de, de la boca, y es lo que es el sobre, es la boca, el papel son los dientes, y el lazo del sobre es la lengua. Y, y luego incluso la propia carta, que está escrita con una pluma anticuada, con tinta marrón, con trazos así inclinados, muy grandes, muchas exclamaciones para representar la furia de la señora Weasley. Y es, pues eso, una cosa de papel, más luego la animación que le dieron, pero me parece muy original, la verdad. Y luego el tema de los libros. también es una a lo pregunta.
0: Mejor... El, vale. eh, el de Mafalda, Hopkirk, eh, ¿entendemos que es el mismo tipo de vociferador que el de la señora Weasley? Porque el diseño es completamente distinto.
1: Es que entiendo que eso... Porque, o sea, que el vociferador es como para regañarte. Lo de Hopkir es como una carta informativa. Sí. Y por eso yo creo que tiene otro aspecto. Porque no te grita claro, claro. y tal.
0: Ka, pero no entiendo tiene la, que la misma finalidad. La tecnología, el I más D... Eh,
1: <risa> no tiene la misma finalidad mismo, si una tiene. cosa con otra. Es normal que sea diferente. No sé. Claro, yo me imagino que es la misma magia, por así decirlo. Pero un poco distinto. Digo yo.
0: Puede ser, puede ser.
1: <risa> que lo que decía de los libros, que si Saida has dicho que vas a mencionar cosas, yo como sí. estoy hablando de las primeras películas, voy a mencionar en concreto los libros de Gilderoy Lohar, de la Cámara Secreta. O sea, sí sí como hemos comentado antes, hicieron un montón, de todos los libros de, de la del temario de una historia de la magia, disipar las nieblas del futuro, guía de transformaciones para principiantes, mil hierbas y hongos mágicos, o sea, es increíble. Pero voy a mencionar los de Gilderoy porque son como los más representativos de estas primeras películas y además que me, me divierten muchísimo y me encantan las portadas. Y es que cuando hicieron estos libros quisieron eh, reflejar la personalidad de Gilderoy y Lohar en las propias portadas, o sea, su vanidad. Muchos de ellos eh, en, bueno, casi todos, no en todos, pero en la mayoría sale su foto, como no? En medio del libro sale la, la foto de Gilderoy Lohar, siempre bien vestido, bien peinado, con su sonrisa, todos los libros tienen como ribetes dorados, parecen de buena calidad, pero los propios de MinaLima dicen que realmente, cuando te acercas, te das cuenta de que no, de que no tienen tanta buena calidad como parecen de lejos, como Gilderoy, básicamente y crearon portadas para pues para todos sus libros o la mayoría un año con el yeti el encantador viajes con los trolls la guía de plagas para el hogar y luego otra cosa relacionada con Gilderoy que la película no se llega a apreciar pero sí que lo vemos un poco en una escena eliminada es el test de conocimiento que hacen a los alumnos que sale en el libro en el libro se menciona este test pero en la peli pues uh -huh. lo quitaron y me da mucha pena porque es que esta escena me parece súper divertida que es cuando le preguntan ¿Cuál es el color favorito de Gilderoy Lohar? ¿Cuál es la ambición secreta de Gilderoy Lohar? Y eso pues también lo diseñaron ellos. O sea, con su tipografía lo pergaminizaron, así con... Lo envejecieron. También hicieron los diseños de los sobres que manda sus admiradores, de las fotografías firmadas. Es que todos estos detalles que le dan una riqueza enorme a la película pero que muchas veces pasan desapercibidos en cierto sentido para cuando ves las pelis. Y luego eh, del año 3, como no, voy a hablar del mapa del merodeador, que me parece pues eso, una de las réplicas más emblemáticas, no solo de esta película, sino de Harry Potter en general. Y es que además para ellos, para mí, nalima también es una de sus réplicas más, eh, favoritas, porque fue una de las más difíciles de hacer. Para crearla se basaron en los planos de Stuart Craig, de Hogwarts y sus alrededores, pero claro, Hogwarts cambia en las películas, es un lugar enorme, es muy confuso. Entonces fue un reto tremendo para ellos. De hecho, a lo que es el mapa, cuando lo estiras, la réplica real, eh, son casi dos metros de largo. Decidieron hacerlo tridimensional, es decir, tiene como tres pisos, como los pisos de Hogwarts, y que, para dar esa impresión de que está cambiando. Y de hecho, Cuarón, cuando se lo pidió, cuando estuvieron hablando del mapa, les dijo eso, que quería que tiene la sensación de que tiene más pisos, que se levantan pestañitas, para dar esa idea de, de mapa, no un mapa magel, sino un mapa mágico. Y además tenía que ser, a pesar de los dos metros de largo, tenía que ser, en cierto sentido, pequeño, porque Harry lo lleva en el bolsillo y no puede llevar en el bolsillo una cosa y una tienda de campaña, ¿sabéis? Y, y, por ejemplo, algo curioso del mapa, no sé si os acordáis, es que todas las estancias, eh, en vez de ser líneas, son letras, son palabras. Y eso les dio la idea, unos dibujos que encontraron del siglo XVIII, en los que había animales, dibujos de animales basados, o sea, hechos con letras. Y de, les pareció muy guay la idea, y además sentían que hacía una referencia, o sea, que funcionaba como referencia a los propios merodeadores, por ser animagos. Cosa que, obviamente, pues si tú ves el mapa en la película y no tienes ni idea de esto, pues, pues no lo sabes. De hecho, aunque yo he leído esta información, no he encontrado esos dibujos. Me gustaría verlos, la verdad, pero no he encontrado. No sé si, Pablo, como experto en arte, tienes constancia de, algún, de algo de esto.
0: A ver, es que en realidad eso es un poco ya... Yo creo que viene de, de, de época media, porque todo el tema de los manuscritos miniados, hay muchos que tienen sobre todo las letras capitales, las iniciales de... Eh, de página que suelen ser bastante más grandes, muchas vienen decoradas con, o, o algunas incluso son, eh, todo temas vegetales, animales y tal. En mente concretos, no tengo ni. Sé que hay un manuscrito, que es el manuscrito Boinig, que es del siglo XVII, XVIII. Es una cosa mo mogollón de rara. De hecho, a quien le interese que le eche un ojo, porque es una movida súper eh, extraña y está de acceso gratuito, porque nadie lo entiende. Entonces, lo han liberado el contenido por si alguien es capaz de. De darle algún tipo de sentido en algún punto de la historia y en algún punto del mundo. O sea, <risa> entonces, sí, sí, sí. O sea, es que es una cosa que no se entiende por ningún lado. Y, pero más allá de eso, no. No tengo referencias concretas.
1: Vale. Pues bueno, si alguien se interesa en buscarlo y lo encuentra, pues agradecería que nos lo enviara. Pero bueno, el caso es que después al mapa lo envejecieron. Tenían una poción mágica, como ellos decían, que era para envejecer las réplicas y tal... Y los tendían que en el no es, suelo. No es
0: algo que se puede hacer con café y agua, ¿no? ni con té, Sí, ni... bueno,
1: pero yo supongo que lo suyo sería más específico, más profesional. Además que yo he pergaminizado en el Campus Potter, cuando fui monitora, y te aseguro que el olor que se queda con el café, si bueno. no te lo quitas en semanas. Yo creo que estos, digo yo, que utilizarían algo que a lo mejor no tuviera tanto olor, que seguro que algo tenía, porque al final... Pero bueno, el caso es que, que lo ponían en el suelo y pues lo... Pues con, no sé cómo, no sé cómo, pero con algún pincel o con algo, pues empezaban a, a envejecerlo. Y que se ponían música para lavar. O sea, música que dicen típica que... Mierda. O sea... <risa> Lo siento. Es que me iba a apuntar las, las canciones que mencionan y se me olvidó apuntármelas. Una era como ca Car Washing o algo así, pero canciones como que se relacionan mucho con eh, lavar el coche en Estados Unidos o en Reino Unido, no sé. Y me hacía mucha gracia ese detalle. Ah, eso pero es, es, no, es, no sé si será la misma, pero hay una canción muy famosa
3: eh, que creo que se llama así: Car washing, Claro, sí. Que es la pues, que sale en Futurama. Hay una escena en la que vender va a un lavadero de coches para ducharse. Sí, <risa> porque porque además es la estaba escuchando. Sí, sí. O sea,
1: era Car y luego había otra, lo único que no me apunta el nombre, pero bueno. Eh, el caso que era una cosa graciosa. Y que luego, eh, otra cosa, otro detalle, otra curiosidad Es que cometieron un error En la primera versión del mapa Y es que incluyeron la sala de los menesteres mm. Y grabando planos Alguien les dijo, oye Esta sala está in es invisible No se puede ver, entonces deberíais quitarlo y que fue una cagada muy grande, pero que, bueno, lo solucionaron. <risa> o sea, ya está. Y el último, del que voy a mencionar un poco, es el giratiempo. Que como hemos dicho que lo hemos mencionado en otros programas, pues bueno, no sé. Pero como no todo el mundo los escucha en orden, pues igualmente voy a mencionar un poco sobre él. Y es que, desde el principio pensaron que tenía que ser algo pequeño y discreto. Porque obviamente Hermión lo va a llevar durante todo el tiempo en la película. Entonces, no se podía ver, pero tampoco que fuera enano. Tenía que ser, pues bueno, simplemente pequeño y se inspiraron en relojes antiguos, en astrolabios y al final el diseño, o sea, hicieron un montón de diseños y el que quedó finalmente es un artilugio que tiene la forma de un giroscopio de tres anillos y dentro tiene un reloj de arena que obviamente gira tiempo, habla del tiempo, pues un reloj de arena al final está que te indica que pasa el tiempo. Y en el anillo exterior pusieron una frase que es cada una de las horas marco, pero el sol nunca alcanzo y en el anillo interior Pusieron, el uso y valor que para ti tenga depende de lo que hacer debas. No sé, como en plan... Un riddle. Un... ¿Cómo se dice? Acertijo, un acertijo. Un acertijo, ¿eh? Un riddle, en plan random. Un riddle. <risa> un ton riddle. Exacto. Y luego otra cosa así curiosa es lo de la cadena. Porque claro, cuando lo lleva Hermión le llega por el pecho, pero luego cuando se lo va a poner a Harry, de repente, mágicamente, la cadena se extiende metros y metros y se la pone por el cuello, pero eso lo tuvieron en cuenta y hicieron un doble cierre para que se pudiera hacer más grande en algún momento que total, como es magia, pues tampoco es que sorprenda mucho, pero dices, bueno, se hace grande y ya está no bueno, de no hecho, es la primera en vez. el fondo le da
0: sentido porque luego tienes a Hermión con su bolso de de, de 80 kilómetros cuadrados cúbicos de, de capacidad, que nunca sé de qué es de piel de de escarbatos será ¿no? entiendo yo el, de la, el del séptimo libro, digo.
2: No sé yo si será tanto de piel de escarbato. No sé. A lo mejor es un bolsillo de escarbato.
1: ¡Pobrecitos!
2: Pero yo creo que no, será. Pues tendría
0: sentido, ¿eh?
2: Yo creo que será de tela normal y estará con el. Y creo que incluso se menciona lo del hechizo de extensión indetectable, este.
0: Pues entonces todavía sí. tiene más sentido. O sea, quiero decir, si Hermión es capaz de, de extender en tercero una cadena de. de giratiempo ad infinitum, pues ya en séptimo puede hacerlo con un bolso.
1: Sí, tiene ese, tiene ese hechizo, el bolso, pero eso no tiene nada que ver con la tela. <risa> pero sí Ahí que anda. es verdad que lo único que recuerdo del bolso, no sé si se especifica la tela, pero de toda la vida es el bolso de cuentas. El bolso de cuentas de Hermión.
0: <risa> Como no sé. concepto. Sí. Bueno, sí.
1: Y ya está, ya daría paso a Saida que nos cuente un poco sobre el trabajo de Mina Lima en las siguientes películas.
3: Sí, eh, retomo yo a partir del, del cuarto libro, bueno, cuarta película en este caso... Eh, sí que bueno, voy a amantizar algunas cosillas de los libros, que en realidad valen para todos y aunque luego voy a detallar algunos en concreto, eh, comentar que realmente la mayoría de estos libros eh, tenían como bueno, tamaño normal para estudiante y tal, pero que luego había otros tantos ejemplares que se hacían mucho más grandes. Por el tema de, de. si necesitaban enfocar algo en concreto y demás. Ellos tenían como que reformular esos diseños. Para, para que cupieran de esa forma. Y luego que creo que ya lo has comentado tú también. Pero eso, que tenían. Siempre han tenido esas referencias de. de cosas más clásicas y tal. Con respecto a los libros, igual. Tenían los libros antiguos como sus principales referencias. Eh, y esto también les daba una idea eh, a la hora de envejecer también esos libros y cómo tenían que, que diseñarlo todo en general. Eh, además, también trabajaron con encuadernadores, eh, aprendieron técnicas y procesos tradicionales y demás. Y todo eso también lo iban aplicando a los diferentes diseños. Por eso tienen todos siempre esa estética o ese sentido como más antiguo. Eh, y luego también eh, ellos estaban muy contentos porque realmente podían jugar eh, con todo lo que quisieran a nivel de materiales también. Y, por ejemplo, algunas cubiertas pues las enfocaban al metal, pero tenían incluso también algunos de seda o, o de pan de oro, que yo no sabía muy bien lo que era esto, pero es como esa lámina muy fina de, de oro para algunas obras artísticas. Supongo, Pablo, que tú también esto lo conocerás más. Confirmo.
0: Y, de, de hecho, para trabajarlo mola bastante. Yo nunca lo he trabajado, pero lo he visto trabajar. Eh, es tan fino que realmente componerlo con, ponerlo con cual, eh, sobre cualquier tipo de superficie y automáticamente se pega entonces eh, la gente que lo trabaja normalmente lo coge con como con pinceles y luego ya lo sí. va como poniendo a brochazos porque si no si lo coges con el dedo se te pega entonces no puedes no puedes pues, aplicarlo guay.
3: pues algunas de estas cosas eh, las utilizaban en algunos libros y lo que decías, vea también de como que hay algunos diseños que, bueno, que luego una vez iban a grabar se daban cuenta de que había cosas que a lo mejor pues no encajaban bien, había cosas, por ejemplo, que no se leían bien y tenían que ajustarlas, eh, y luego lo que hacían con estos libros por lo general era eh, escribir más o menos unas 20 páginas o así, y luego esas se multiplicaban ya hasta el grosor que tuviera que tener el libro. Eh, y bueno, y luego algunos nombres que ya iremos viendo también, por ejemplo, eh, los propios Minalima en sí, como, como nombre, eh, forman parte también como editorial. Por ejemplo, Minalima Printers son los, es la editorial del libro de historia de la magia, este de, de Batilda eh, Baxot. Y luego hay algunos nombres que, o bien son ellos mismos, por ejemplo, E.Limus es un autor de, de un libro que es el de Encantamiento y Embrujos en Antiguos Caídos en el Olvido, nombres random que, que iban poniendo también por ahí, eh, y luego algunos que también incluso lo propio, el propio hijo de, de Mirafora Mina también tiene varios nombres además. Se llama Luca Caruso y hay uno por ahí que es Lucos Carzos y, y otro nombre también, otra modalidad por ahí que tenía también cambiada. Entonces bueno, esto digamos que son cosas que se aplican más o menos a todos los libros, eh, pero otra cosa también antes de meterme ya en algunas cosas específicas sí decir que realmente ellos como que consideraban que, que los objetos de fondo también merecían como ese mismo interés que los protagonistas o sea, por eso yo creo que, que la saga tiene tanto tanto encanto porque no es únicamente que harry reciba una carta o que o que cojan un libro y tal sino que es todo es, es todo, todo lo que han hecho con la con los diseños de, de toda la ambientación. Y lo es que, que al final son,
0: son quienes construyen el, el universo claro, como tal. Es que lo, lo antes que de eso misión. te podías imaginar lo que tú quisieras, pero ahora ya no.
3: Claro. Entonces ellos se centraban en las claves visuales que, que daba Rowling en la obra, pero hay muchísimas cosas que aunque Rowling detalla mucho los libros, no tanto para otras cosas que ellos tenían que tirar de, de imaginación. Y un poco ellos sabían eso, que, que el hecho de... De que haya tantos objetos tan bien cuidados. Que al final también incluso al propio público le da como un efecto de inmersión. Esto lo describen ellos así. Y los propios actores también tienen más elementos para trabajar sus personajes. Entonces al final es una cadena y nosotros como espectadores lo notamos. Notamos que ellos actúan de otra forma y notamos que, que hay cosas muy guays. Entonces, bueno, ya metiéndome en el, en el cáliz de fuego... Eh, hay algunos elementos que, que realmente podrían pasar un poco más desapercibidos, como por ejemplo pues el, el programa este del baile de Navidad, que, que también estaba súper pensado con esa tipografía así como recortada, eh, con esos copos de nieve y tal. Incluso el propio almacén de Snape, que vemos también eh, muy 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 brevemente, en, bueno, lo, lo vemos así como más fugaz, pero... Todos esos frascos, todas, todas esas etiquetas, todos esos diseños están pensados al milímetro. Eh, incluso la cartelería de los mundiales y demás, que ya sabéis que a mí me, me encanta ese poster, por lo que sea, eh, que es el que tengo yo en, en la habitación también enmarcado y tal, y a mí es que me encanta. O sea, porque lo que te digo es, es, es todo como súper pensado a ese punto que decíais antes de es la realidad con esos giros, ¿no? Eh, y es que te basta, nada, cambiar un poco las, las tipografías, los colores... ...y darle así como un, otros toques... Y, ...y ya tienes algo que te parece más mágico. Aunque realmente es un cartel, sin más. Entonces ya centrándonos en algunos en algunos objetos en sí, por ejemplo... ...que ellos también eh, diseñaban, está por ejemplo el tema del, del huevo dorado... Eh, ...del torneo, que además en su interior tiene como una especie de, de burbuja y el exterior eh, está grabado tiene símbolos como alquímicos también, y buscaban como darle también un contraste entre el interior y el exterior, pero al final todo forma parte de, de una misma cosa, y, y Mina explicaba que era un poco también como que para descubrir algo tienes que esforzarte de alguna manera, tiene esa parte como de mecanismo que se gira y tienes como como que está todo de alguna manera, está accesible por una parte pero por otra parte tiene como ese plus de esfuerzo eh, también estaban. Eh, o sea, habían investigado como los huevos Faberge se llaman. Que es como. Si es, sí. Eso. Eh, <risa> creados como eh, por la familia imperial rusa. Y demás. Ya hablamos de. de la década de los 1880, de principios del siglo XX y demás. O sea, todos estos rasgos. Eh, al final, lo que decimos siempre, siempre esa capa de antigüedad de alguna manera, para inspirarse en, en las cosas del mundo mágico. ¿no? Y también el hecho de que estuviera chapado en oro no era casual ni era por presumir de nada, sino también porque en pantalla no es lo mismo eh, lo que consigue el oro que lo que consigue la pintura, por mucho que represente oro. ¿no? Al final el brillo que le da y el toque no es el mismo. Luego, con respecto al cáliz de fuego, que, que se trabajó junto a Stuart Craig, también es, a, es un diseño... Y esto creo que lo hemos comentado en el libro versus peli, o en el de la producción, me parece. Pero lo mismo, es como... Cuenta con un diseño que no sabías muy bien dónde acaba, realmente es como que asciende hacia arriba. Y tiene eh, una serie de runas, de iconografía... Eh, todo para darle ese toque mágico y antiguo. Y también para esto pues se documentaron en, en arquitectura medieval en decoración de iglesias tanto inglesas como ortodoxas rusas y yo creo que eso es lo que también hace que le dé un toque como como más internacional, por así decirlo ¿no? al final es un torneo que no es necesariamente Reino Unido ni nada así. Luego en lo que respecta a la Copa de los Tres Magos pues también está está representada como con esos tres dragones que también se inspiran en, en reliquias, cálices antiguos eh, y todo ello con un grabado que da la sensación como de una serie de llamas. ¿no? Al final le dan ahí como un toque más épico. Eh, y además se hicieron varias versiones eh, de distintos materiales, entre metal, látex, goma... También en función de, de la acción que iba a tener esta copa. Que recordemos es un traslador también, entonces tenía que tener ese toque. Y luego, por destacar otro punto del Cali de Fuego, aquí es donde aparece por primera vez el pensadero de Dumbledore. Y en este caso es un pensadero que... No es tanto como el que veremos después. Eh, y aquí como que tenía un, un montón de... Vamos, como más de 800 frascos artesanos. Y también lo de siempre etiquetados manualmente. No creo que esto lo hiciera Mina. Yo creo que esto ya fue el elfo doméstico que tuviera. Pero los tenía todos como detallados, ¿no? Y al final todos esos toques lo que decimos es lo que le da esa magia. Ya pasando a... A la Orden del Fénix, bueno, no sé si queréis detallar alguna cosilla más del cuarto, pero yo creo que, que bueno, podríamos estar toda la vida hablando de, de detalles y de cosas. Por eso, en principio, no he señalado nada más. Eh, nada, ya lo que es eh, la Orden del Fénix y sí que vemos mmm, más cosillas eh, así interesantes, bueno, cosas que apenas se aprecian, pues tendríamos lo que sería incluso la lista de objetos perdidos de luna que, que hace que Está muy guay porque eh, no solo tiene como caligrafía, también tiene algunos dibujitos. Yo creo que va muy del estilo del personaje. Y me encanta que al final eh, pone: Por favor, devolver a Luna Lobo al final del trimestre. ¿Sabes? Como ni siquiera te lo voy a, a exigir. Con que me lo des algún día, me vale. Y todas esas cosillas en los diseños están súper cuidadas. Eh, y luego también, pues bueno, eso: un poco de papelería de la sala común, que se pueda ver ahí de pasada. Toda la burocracia también que se va viendo en el Ministerio de Magia. Bueno, al final, eh, lo dicho, está todo como súper cuidado. Por hacer un poco más de hincapié en otras cosas, tendríamos, por ejemplo, el Quisquilloso, que aunque no tenían muchas referencias prácticamente para hacer eso, y tuvieron un poco que tirar de, de la imaginación que ellos ya tenían. Ya habían hecho temas del Profeta y tal, pero ahora se trataba de darle como un aire más de, de revista, ¿no? Entonces, pues darle otro toque. Que me gusta mucho que, que tiene incluido el lema en la parte superior de la voz alternativa del mundo mágico. sabe Como que creo que le da un toque bastante guay. Eh, y lo mismo que pasaba con el periódico, pues ellos también están aquí en Noticia. Eh, rellenaban textos con lo que querían. Hay una sección que me hace mucha gracia que es sobre curiosidades del mundo magle. Que ponían código de barras, ¿para qué sirve? Y ahí bueno, se lo explicarían. <risa> Yo me imagino a. Uh, Arthur Wesley solamente por estas cosas... ...suscrito al quisquilloso, ¿sabes?
4: Total. Y,
3: y luego además otra cosa guay de, de esto... ...es que eh, utilizaron como tipografías... ...que eran más difíciles de leer. Como para hacerlo todo más enrevesado todavía. Y luego ya en en, el, en, en la sexta peli... ...pues ya hicieron como esa edición especial... ...con las gafas y tal. Ya tenían otros retoques. Y en la séptima... Eh, veríamos la imprenta, entre comillas, la de imprenta del quisquilloso. Y para eso hicieron como 5.000 copias, para tenerlas por ahí amontonadas, para que diera esa sensación de, de imprenta. Y al final, pues bueno, todo eso lo tienen también cuidado a detalle. Eh, luego, otra cosa súper interesante de este libro, o sea, bueno, de este libro, no voy a hablar de un libro de esta película, que es el de la clase de Ambridge. Vale, aquí... Para inspirarse en el libro Defensa contra las Artes Oscuras, que de hecho el título es eh, Defensa contra las Artes Oscuras, básica para principiantes. O sea, con eso ya te dice que realmente eh, lo que hicieron fue inspirarse en, en libros. o sea, en los diseños de libros de texto, pero como del colegio de los años 50, 60. Lo que querían era que diera la sensación de que. de que habían retrocedido a una educación más infantil. O sea, yo creo que esto es un gran ejemplo de cómo el diseño realmente nos ayuda a poner contexto a, a los momentos. Por ejemplo, en este caso vamos a descubrir a una profesora con la que no van a prosperar, que se van a quedar estancados, que quiere tratarlos de críos cuando realmente además tienen 15 años. Eh, y, y con el libro, ya solo el libro que reparte Ambridge, creo que lo, lo encapsula
1: muy bien. Es maravilloso. Amo sí. ese diseño. Precisamente por lo que tú dices, sin yo saber a lo mejor mucho sobre diseño gráfico de los años 50 o algo así, es que se ve, y me recordaba tanto a los libros que me enseñaban mis padres cuando eran pequeños y sí. iban al colegio, que digo, es que es que está diciéndome eso, como que hemos vuelto atrás y es antiguo y
3: claro. muy guay. Yo creo eso, que ahí es como el, el toque brutal de contexto, de decir... O sea, ellos al final lo que hacían no solamente era conocer la obra de Rowling, sino entender a los personajes, ¿no? Como decías, de los libros de Lockhart, pues con esto un poco igual. Entendemos la intención de Ambridge y lo reflejamos en el libro que les da para leer. O sea, me parece brutal. Eh, luego también tuvieron que hacer, o sea, diseñaron el tema del, del árbol familiar, de la familia Black. No sé si aquí los Slytherin amantes de los Black <risa> quieren hacer algún apunte. Pero pero bueno, básicamente como que... que Ojo, yo lo tengo el fular, ¿eh? sí. Pues bueno, si quieres
0: matizar algo.
4: No, yo ¿Qué? lo vi en cojín.
0: Te, mira que, es, mira es, que, es que lo sabía. Miedo, digo,
3: seguro no. que algo. Lo mío tiene. del
0: fular es, es inintencionado. Es de cuando la caja de suscripción está de. Eh, ya me saldrá. De. De Loot Crate. Yeah, Pero, yeah. Cara, es que el diseño está súper completo, ¿no? No, es que es muy chulo.
1: Yo sí que me compré cuando fui a Mina Lima, de hecho, una funda de cojín. <risa> y está no, presidiendo era más el mal. salón. Claro.
3: Sí. No, me tiene que quedar muy chulo, eh, de reconocerlo. Seguro que, que queda muy guay. Eh, pero bueno, básicamente es que realmente ahí sí que no tenían información con las que jugar. O sea, ahí sí que tuvieron que, que hablar con Rowling directamente y, y ella pues que les facilitara un diagrama. O sea, aquí es donde veíamos como eh, algunas cosas sí que eran muy canon porque eso vienen de Rowling y se conocen en la película, no se conocen en los libros realmente. Y luego... El hecho también de que estuviera como más, más en una pared, no tanto en un tapiz pequeño ni nada, te daba también la sensación de que era un linaje y de que era algo más impresionante y una familia mucho más completa. Vale, pues nada, lo, retomando con el profeta que decía Bea, eh, aquí con la llegada de David Yates lo que quería también era como darle otro toque más de grafismo de, de cartelería soviética realmente. Y entonces ellos también le dieron como un toque de, de los años 40, que al final eh, yo creo que lo mismo pasaba con el libro. Todos estos detalles lo que hacen es al final enmarcarnos en un contexto de guerra realmente. Eh, recordemos también que David Yates, él tenía por su parte ya como director, tenía como un toque político y era uno de los motivos por los que lo eligieron para la orden del Fénix, que ya nos metemos ahí cosillas políticas del mundo mágico que tanto le gustan a Pablo eh, y entonces ese toque querían también mostrarlo a nivel gráfico y de diseño ¿no? luego que lo mismo que los nombres siguen apareciendo los de ellos también de alguna manera en, en estos periódicos y luego, no sé, por destacar alguna cosilla más así por encima eh, estaría también por ejemplo el pergamino del ejército de Dumbledore que, que al final lo que tiene es eso, el manuscrito el hecho de, de que ellos mismos hayan representado varias varias pues caligrafías y formas de escribir de los personajes también nos da una forma de, de meternos más de lleno en los personajes, conocer su escritura. Y para esto el pergamino pues, está muy guay. Eh, y bueno, también estaba el tema de decretos y tal, pero es que al final hay tanta eh, cartelería y tanto diseño que bueno eso ya va más en relación con lo que hicieron para el Ministerio de Magia. Y, bueno, tampoco creo que haga falta detenernos con mucho detalle. Ya por seguir eh, la sexta película, lo que tenemos es, vamos, lo de lo más relevante, obviamente, es la tienda de, de los sortilegios Wesley. Eh, bueno, es como un festival de imaginación. Meterte en esa tienda es, es una locura. Y ellos, al final, tuvieron que, que diseñar toda la tienda. No es voy a diseñar unos objetos que se van a ver en pantalla. Es que nos metemos en otra tienda... Tiene que dar la sensación de que en el Callejón de Agón está las cosas turbias, en momentos tensos y tal. Y tenemos que meternos ahora en una tienda que sea una locura, que sea súper espectacular todo. Y a la vez lo que querían era como como crear productos más bien vulgares en el sentido de que de que no fueran como refinados, que... que es, que, que tuvieran ahí como una sensación más de... Aquí no nos interesa que sea perfecto, sino que sea guay y que la gente se lo pase bien. Para eso también se inspiraron en, en bases de petardos. Que esto me hace mucha gracia porque lo pensé. O sea, cuando los vi, sin saber esto... ...sin saber esto... Eh, ...cuando vi la peli y las cosas... ...dije, joder, me recuerda a... ...algunos petardos de cajas de estas de cartón... ...que además, precisamente eso... ...los, los petardos son... ...estridentes por lo general... ...son baratos, son desechables... ...porque al final van a explotar... O, ...o van a ser muy manoseados... ...y no sirven para nada... Eh, ...y suelen estar además mal impresos... ...tú te compras una caja de estas de chinos... ...o de águilas, de, de bombetas... ...creo que Fer me entenderá bien... Y, eh, sí. y son cajas eso cajas de cartón en deble, super q La mayoría además incluso se quemaban cuando ibas a tirar los petardos o a sea, unas mierdas de cajas. Pues un poco <risa> ese estilo más de, de hacer algo, pues eso, algo que, que esto no es para que lo conserve, esto es para que lo utilices, juegues, lo que sea y a otra cosa. Entonces esto para, para hacerlo también eh, lo imprimieron como en papel más barato utilizaban incluso latas de conserva o otros o de otros envases para recubrirlo con estos diseños y tal. También algunos tienen ya un punto como de juegos de estos baratos, de los años 50, que eran muchos de latón y tal, y llegaron a hacer como 2.000 productos. O sea, una barbaridad de diseños para el momentito este que tienen en la peli, pero es eso, es la magia esta que hace que estemos ahí enganchados y nos guste tanto. Luego... Eh, por destacar otra cosa de esta peli, también a nivel de libros, sería el de eh, pociones, eh, por supuesto. Eh, porque, bueno, aquí lo he dicho, este es uno de los libros que, que también tuvieron que hacer a otra escala para que se pudieran leer bien el tema de las fórmulas y todo eso. Entonces, otra cosa curiosa es que tuvieron que... O sea, tenían que demostrar en pantalla por qué van a elegir Harry y Ron, por qué eligen uno u otro. Entonces tú, aquí el reto que tenían era que tenían que hacer dos versiones del mismo libro, que fuera una que fuera como más nueva y otra más vieja. Y esto pues lo hicieron con ese toque desgastado, además con una tipografía más victoriana. Mmm, tiene además otros, otro estilo de, de dibujo del caldero y tal. Y en la nueva es todo como más limpio, tienen como, no sé, más estilizado, ¿no? Eh, y luego las anotaciones, como lo que decíais de la, de la carta... Es Mina la que, la que había hecho todas las anotaciones. Ella era como Snape y tenía que imaginarse cómo escribiría este hombre. Y, y ella pensaba, pues bueno, que no sería muy pulcro, que sería así como como más de diferentes direcciones, que tuviera tachones, porque estaría como pensando mucho todo lo que escribía y luego lo cambiaba y tal. Y, y nada, lo que hacían es que en estos libros grandes que digo para la peli, pues añadían digitalmente. Eh, estos textos de, de Mina Lima, o esa de Mina, y, y luego los imprimían ya con esos textos digitales. O sea, un, una locura para hacer el librito, pero claro, tiene muchísimo protagonista, o sea, protagonismo en la peli. Y luego ya, para pasar a, a la parte final ya de las películas, bueno, 7, 8, realmente un poco amalgama, pero, pero por pasar aquí al final ya, eh, realmente, aparte de que ellos también hicieron el concepto gráfico en sí de los horrocruces, por ejemplo, que lo diré alguno, eh, tenía también todo este punto, volvemos al ministerio, a nivel de papeleo, a nivel de pro esa propaganda que había contra los Sangres Sucia, que aquí David James volvió otra vez al tema este de lo soviético, esa propaganda que había después de la Primera Guerra Mundial. Y jugaban con eh, como tipografías grandes, colores como muy estridentes. La idea era llamar la atención, incitar a la gente, que es lo que hacían estos panfletos. Pues con esto igual. También esos carteles de Se Busca eh, estaban como como más dañados en esta película. O sea, es que Estaban todos los detalles pensados para hacerlo más oscuro, para, para también el paso del tiempo y tal. Luego, otro libro que va muy de la mano con el de Lockhart, que decías al principio, vea, es el de Vida y mentiras de Albus Dumbledore, por supuesto.
5: También, Mi
3: <risas> Claro, es que por eso decía yo antes lo de los libros, porque es que todos los libros, no hay un libro al que le puedas sacar una, una pega. Y este en concreto, también buscando esa personalidad de, de Lockhart, de hacerlo como muy chillón, muy estridente, pero también a la vez barato. O sea, de que te acercaras y dijeras, esto es una mierda. De hecho, es de los pocos libros que realmente está hecho en rústica, que es como la tapa blanda. Ni siquiera era una tapa dura ni nada. Eh, y lo que querían era eso, algo súper artificial, eh, que fuera extravagante, pues como ella, sensacionalista y tal. Y de ahí que tenga esos colores. Era como más buscando que sea algo falso. Es un verde, que es un verde como radioactivo, no sé, es muy raro
1: pero yo creo que es chulísimo también. Un, un verde veneno. <risa> sí. Así es como llamaban al verde del, del vestido de Rita, que es muy parecido realmente a ah, sí, la sí, portada, es, sí. es así un poco envenenado. <risa> claro, claro, eso como ella. Que además está hecho con esa idea,
3: porque justamente sale en la portada con ese vestido, o sea, está todo pensado. Luego, otro punto guay es el tema, de, por ejemplo, del testamento de Dumbledore, que, que estaba hecho como por capas. Y así como que le daba la sensación de que hubiera estado añadiendo cosas. Por ejemplo, incluso añadirlos a ellos al final, en algún momento. Y entonces por eso estaba como hecho a capas. Y además el, el sello que, le, que tiene de como del acre es incluso el que se usa en el Banco de Inglaterra. O sea, que es que hasta ese punto llevan los detalles. Luego, otra cosa así chula, por ejemplo, es eh, otro libro. El de los cuentos de, de Videl el Bardo. Que este tiene... Uno de, o sea, del hijo, una versión del nombre del hijo. Eh, Luxo Caruz, Caruzos. Es el que ha hecho las ilustraciones del libro, ¿vale? Que es el Luca Caruso de, del hijo de Mina Lima. O sea, de Mina, perdón. Y, y lo que tenían. Lo que querían transmitir con este era. Como que era un libro para niños. Pero con historias importantes. O sea, algo que. que tuviera chicha. Y se, curra, se curraron también muchísimo las ilustraciones. Porque en principio iban a utilizarse en la película y al final no se hizo. Pero se supone que iba a hacerse como un zoom, se iba a enlazar de ahí con la historia animada y tal, pero al final eso no. Pero bueno, ahí queda eh, la réplica como algo muy chulo. Y luego ya por meter un poco con, con algunas cosillas ya de, de Horrocruise, eh, estaría eso, el, el guardapelo que comentaba también Bea, eh, donde aquí pues le pusieron como símbolos astrológicos, también como inscripciones... Muy asociado al tema horóscopo también. Y eso le daba como ese toque de antigüedad y así como más de, de lo clásico. Eh, y pudieron jugar, es que realmente podían jugar con todo lo que quisiera Y de hecho la anilla, por donde pasa la cadena y tal, tiene también como una serpiente enrollada. O sea, es que es una pasada los, los diseños. Luego también, por ejemplo, en el diseño original de la diadema de Ravenclaw lo que tenía era como dos águilas que estaban sobre la joya y al final se utilizó solamente una, eh, que era como son las alas la que dan la forma y tal. Eh, y luego, por ejemplo, otra cosa curiosa es que, que la copa de Jerga Haferpaff, cuando empezaron a diseñarla, el libro todavía no se había terminado de escribir y no sabía hasta qué punto iba a ser tan importante, ni sabía que tenía que tener el, un tejón. En el diseño original y demás. Y eso pues como que ya fueron adaptándolo luego. Y, y estaba pues eso, influenciado por copas medievales y todo eso. Al final lo de lo medieval y lo clásico es que está prácticamente en todo. Y bueno, yo creo que ya con esto suficiente repaso. No sé si queréis comentar alguna cosilla más. Pero ya no, a mí es
0: que me, me hace gracia porque realmente yo creo que cuando pensamos en diseño gráfico, pensamos en... Pues eso, portadas de libros o pósters o tal... Pero es que está saliendo absolutamente de todo... Y tampoco son cosas principales... O sea, es que está cuidado hasta el más mínimo detalle... De todo lo que... Lo que hay de fondo... O sea, quiero decir, no... es como No, no hay puntada sin hilo aquí... No hay claro, algo claro. que se haya hecho de forma aleatoria... Ni, ni que no. se haya dejado que no tenga relación con el personaje... Ni nada...
4: Por eso pues, lo que además... No, sé. no digo, Ay, lo, no digo lo,
3: lo que decimos siempre... Que por favor, a todo el mundo que todavía no haya ido... Que vaya a los estudios o incluso a la propia tienda de, de Mina Lima. Porque es donde lo vas a ver de primera mano. Y vas a decir, hostia, qué pasada. Por bueno,
1: aparte de lo que haya en los libros y tal. Y lo que iba a decir, que que sí. es que además al final Mina Lima eh, lo que ha creado es, es tan icónico. O sea, es icono total. Porque yo cuando pienso en Harry Potter sí puedes pensar en los actores. Pero cuando piensas en... En otras cosas, en me voy a hacer una camiseta, me voy a hacer un no sé qué, todos los diseños, o sea, todos son cosas suyas. Que si sí, el mapa del merodeador, sí. el escudo de Hogwarts, eh, no sé qué, o sea, es que es ellos. O sea, yo cuando pienso, y de hecho ahora mismo mirando mi casa, o sea, donde estoy grabando, pues veo que aquí tengo la réplica del mapa del merodeador. Aquí atrás tengo un cartel de Se Busca de Grindelwald, o sea, el cartel del profeta, to... y todas son cosas suyas. O sí, sea... sí, sí, total. Por eso, vamos, que ya la selección esta ha
3: sido bastante amplia. Al principio digo, voy a poner muy poca cosa, y luego digo, hostia, <risa> se va de las manos. Pero aún así hay todavía muchísimo más que o bien está de fondo o bien no hemos matizado, porque es que es podríamos estar aquí tres años, que no es plan.
0: Y que luego los libros cuando se venden me hace gracia, bueno, luego porque lo reeditaron a los años, este el de los tesoros de Harry Potter o todos ah, ¿sí? estos que sacan de Movie Magic... Al final a todos nos tienta mucho el, el tenerlos, porque tenemos una réplica pues, de lo que hablabas, ¿no? de la entrada eh, o del, del folletito este del baile del torneo de los tres magos. Es, como, pues, es que esa tontada que te hace comprarte el libro no deja de ser el, el trabajo de esta gente. ¿no? Es que son, son putos genios. Mm. <risa> no se puede decir de otra forma. Total.
2: Yo voy a centrarme así un poquito por encima de lo que de momento es la trilogía de Animales Fantásticos. Y haciendo repaso De un poquito o por películas, no lo sabemos, no nos lo dicen, maldita sea.
1: No vamos a sacar eso, por favor. Pero bueno,
2: eh, empezando por Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, la primera película, eh, aquí viene una vez lo mismo, o sea, todo lo que vemos prácticamente está diseñado por ellos, entonces podríamos estar horas en cada película. Así que voy a ir mencionando cosillas... Y solo de algunas daremos así detalles... Porque hay cositas pues como más... Eh, como con más chicha que otras... Porque es verdad que esta gente... Tan, eh, o sea, Eduardo y Mirafora... Eh, empezaban ahí como churrosa... Va, ah, me invento este cartel, ah, no sé qué... Oye, ¿cómo se llamaba tu sobrino? Vale, este es el autor del nuevo libro de no sé qué... <risas> y estas movidas, que es lo que me gusta, ¿no? Que lo habéis mencionado antes... De, de estos diseñadores, es que son maravillosos, en fin... Y como persona que ha estado en la tienda... Y en los estudios... Eh, Id, por favor. Eh, <risa> Pero bueno, en animales uno tenemos, por ejemplo, el, el escudo del macusa, por ejemplo, ¿no? Porque ya pues expandimos ministerios y ya tenemos el de Estados Unidos. Y aquí sí, por ejemplo, nos cuentan que dijeron, bueno, pues esto es Estados Unidos, eh, vamos a coger el águila, que es el animal que los padres fundadores eligieron como para eh, representar mm, sus cosas, americanos. Eh, y cambiaron es que a ver, es que son muy especialitos un saludo a los americanos que nos estén oye, tenemos escuchas desde Estados Unidos por eso lo digo ¿eh? también me gustaría saber quién es la persona que nos escucha desde, desde Pakistán también me gustaría saberlo eh si nos estás escuchando manda un saludo es que hay una escucha en, en países en países muy raros o sea, para en que Argelia, nos tengan que escuchar, siete. ¿no? O Será gente española que vive allí, pero en Rusia, en, en, en ser, bueno, ¿eh? en Japón, por lo menos una persona la tenemos localizada, que es Beth, a la que le mandamos un saludo Sí, pero pone aprovechando. Que hay 15. Claro, bueno, a lo mejor ha escuchado 15 veces algún programa. No sé. pero ¿Te bueno. imaginas
0: que en realidad se juntan 15 personas? Para, bueno, no tendría sentido porque la escucha sería una sola. Sí, vale, es verdad. Vale. Aborto misión.
3: <risa> Me suena que alguien más en Discord comentara algo de que estaba en Japón. Creo, ¿eh? Sí, Me creo no que, que sí. Sonar. Creo que
2: había un chico sí. también por ahí, sí. Pero bueno, un saludo a todos nuestros oyentes otra vez. <risa> eh, pero bueno, los estadounidenses y sus y sus logos, pues bueno. El logo del Makusa, pues podemos ver claramente que no es un águila, se inspiraron en eso, pero bueno, qué animal más emblemático que un fénix para presidir el, el logo del ministerio eh, estadounidense, ¿no? Eh, también, bueno, podemos ver que está como el rollo de la bandera ahí metido de alguna manera, las estrellas y tal, bueno... Eh, trabaja O sea, mola un montón o sea, A mí el escudo del, del Macusa me gusta Incluso diría que me gusta más que el del Ministerio de Magia Inglés La verdad, es como muy... Bueno, es muy americano No, no nos vamos a engañar Luego tirando más por el Makusa Tenemos ese famoso reloj que vimos en el tráiler que, que marca un poco el estado de, de la situación mágica no Porque bueno ya sabemos que en Estados Unidos la cosa también está regulera y, y este sí que decían que era pues como que se inspiraron en los típicos relojes de una estación de trenes, pero cambiándole los números por estados, en plan de estado de emergencia, cuarentena, eh, todo bien, eh, no sé, Rick parece falso, no sé, esas cosas. Luego una cosa que me gusta mucho y que me encanta haberla, haberlas visto, y ahora no me acuerdo en qué, si venían algún libro, Beatriz, necesito que me lo recuerdes porque no lo he visto, el permiso de varitas, porque me encanta el permiso de varitas. O sea, encima es una réplica sí, eso, que se puede conseguir. Eso sí que viene. Entonces, a mí me... Sí que me viene flipa. en
1: uno de los... Ahí, pero me preguntas si luego no me dejas hablar. <risa>
2: es que esto va con retraso.
1: <risa> en uno de los libros de, de Animales Fantásticos, no sé si es el de la maleta o el de los archivos, de los crímenes, sí que viene una réplica. Sí,
2: es que a mí me suena que era en mm. el de la maleta de, de la 1, pero... Pero bueno, bueno, que están guay, se pueden conseguir y es un formulario... Eh, peor que el del examen de Lockhart, o sea, es terrible lo vas leyendo, todo lo que tienes que rellenar es, es brutal, eh, pero bueno luego también, pues como hemos visto tarjetas de identificación del Ministerio de Magia e Inglés, también tenemos la del MACUSA en este caso eh, se ven así un poco de pasada, pero bueno en los libros podemos ver la de Tina eh, bueno, incluye la foto, el número de placa que le llamo yo, las huellas dactilares... Bueno, como como los del FBI, supongo, ¿no? De eh, Todo ese rollo. Y una cosa que me gusta mucho y que en la película se ve como muy de pasada... Es un indicador de magia prohibida, por así decirlo. Bueno, un hex indicator. Se llama en inglés como de... Como el, el detector... Brujoso. El detector este de magia del ministerio británico, de que si los menores hacen magia, no sé qué... Eso es como un mapa de Estados Unidos que se van encendiendo lucecitas en, en donde se está haciendo magia que no se tiene que estar haciendo que están pasando cosas que no tendrían que estar pasando, ¿no? Lo tienen así como controlado, ¿no? Y me imagino una sala de 10 eh, aurores americanos viendo la pantalla en plan Oye, pues en Wichita eh, hay un niño, se acaba de cargar un... Una valla porque ha hecho explotar el balón. No sé, mira, oye, en Arkansas, no sé, no sé, yo me imagino esa situación en el, en el Ministerio de Magia de, de Estados Unidos. Puede molar, ¿no? Es gracioso, pero lástima que no, que no lo hubieran metido más porque me parece una idea súper guay, realmente, porque en, en Inglaterra, yo por ejemplo digo, ¿cómo sabe? O sea, ¿qué les dice que Harry ha hecho magia y ha lanzado un patronus? Le llega un, una notificación en plan de Harry Potter, Private Drive, Expecto Patronum no sé cómo es, nos lo podían haber enseñado pero bueno y otra cosa que tampoco vemos en la película, que también mola un montón que se la curran y luego no sale, son los artículos confiscados de, de Grindelwald que supongo que pues bueno cuando le detienen y tal, pues bueno básicamente la varita, que la califican como del 0 a 10, la califican como 9 de peligrosa, la varita de Sauco y, y un vial que no se sabe qué es y lo califican como al máximo. Esto es súper peligroso, no sé lo que es. Que entendemos que puede ser el pacto de sangre. No lo sabemos. Entendemos. Pero bueno, no está en la película, así que tampoco... Tampoco... Se puede decir mucho más. Pero bueno, en el libro este nuevo que salió de la historia de Minalima y tal, todo esto está allí. Está ahí, lo podéis ver y es maravilloso, o sea, es, es, es brutal y muchas más cosas, ya digo, en Nueva York todo, el logo de la Royal Star Steam Corporation esta que es en el barco que viene, Newt eh, un panfleto promocional que lleva Newt por ahí metido en el maletín de pues visita a Nueva York no sé qué, lo típico eh, y aquí lo, donde creo que también mola un montón es lo de los nuevos alemitas toda la papelería que hacen de, de panfletos de, para repartir por el por la ciudad y tal, y el logo que es, pues, obviamente que puede ser, si no, dos manos rompiendo una varita rodeada de fuego, ¿no? Eso es es maravilloso otra cosa que me gusta y que es otro libro que dices, joder, ¿por qué no lo editáis? es el de Cassandra Kat Gustavus que es el que, eh, que es propiedad de Queenie, la hermana de Tina y lo tiene, y lo tiene Jacob en la, en la mano, lo está como leyendo y tal me interesa su historia y bueno,
0: así como dato. Sí, nos sé, estaría
2: gracioso ver de qué va eso, ¿no? A lo mejor es una historia gráfica, no lo sé. Eh, también hay... Eh, no, lo, no lo vemos, pero son libros que tienen en casa. Esto se basa un poco en lo que es la casa de, lo, de Tina y de Queenie. Y me encanta el nombre de un título de recetas magels para magos, que se llama Frank and Human Beans, pero beans de guisantes. O sea, me encanta. <risa> <risa> me encanta un libro de recetas magles para, para magos, o sea, me encanta, me, o sea, no sé, necesito uno de esos, solo por verlo. Y bueno, todo tipo de diseños de estos, ¿no? Y luego ya, eh, si nos vamos al, al cerdo ciego este, se llama, ¿no? El Blind Pig, que es Blind la Pig. mítica entrada, ¿no? del cartel con estilo, según ponen Art Nouveau. Me, ¿Me lo puedes confirmar, Pablo? Que es verdad. Confirmamos. <risa> vale.
0: Nouveau, pero te, te compro tu francés.
2: Bueno, yo, mi francés, ya sabes que mi francés es muy especialista. Eh, Bouvaton. <risa> 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 eh, li, eh, lips that charmas ese es el, el título que, que preside el cartel este donde vemos una chica pues, que se está pintando los labios y tal así como muy, muy mona esta es la entrada de, de, del, del sitio este clandestino obviamente recordemos la ley seca de Estados Unidos y, y me gusta porque en el libro ponen como una versión alternativa eh, o eso es lo que, pon, lo que decían que es la misma chica pero la nariz es como de cerdito y era muy graciosa la imagen, la verdad <risa> y bueno y los carteles de Se Busca, que bueno en fin, ya los habíamos visto en, en Harry Potter, pues aquí tuvieron que retroceder 70 años no y darle el estilo que, que tendría en la época otra cosa que me gusta de estos carteles que metieron la moneda estadounidense que esto no sé si lo hemos hablado alguna vez los Dracoch que son los... la, la moneda me estadounidense ¿no? Porque Yo creo que, la... lo hemos mencionado Yo creo que se mencionó de pasada en algún momento. Y Y, y claro. ¿Por qué no hemos
1: mencionado de pasada en algún
2: momento? <risa> <Ya>. <risa> Me pregunto. <risa> qué friki somos. Pero bueno, sí. eh, gracias a estos carteles descubrimos que la moneda de allí son los Dracoch y que la, las recompensas, pues. Nosotros pensamos en los galeones, pero aquí ya, esto supongo que a Pablo le gustaría investigarlos: la equivalencia entre Dracoch y galeones. Por
0: supuestísimo. O sea, se ofende, <risa> la duda ofende.
2: De hecho, tu tesis no será de eso, Pablo.
0: No, pero, pero estoy a tiempo de cambiar. Todavía. Me quedan tres meses para entregar.
2: Madre mía, estaría bien, ¿no? Porque nos explicaron un poco. Oye, pues un galeón equivale a dos dragones. Mmm, ojo, dragos, ojo yo qué pues sé. tengo
0: un amigo, tengo un compañero de trabajo que ha hace poco que es economista. Le preguntaré a ver si le gusta... Yo creo que no le gusta Harry Potter porque no lo ha mencionado. Pero le preguntaré porque igual le puedo convencer para que investigue sobre el tema.
2: <risa> Mucho que dices, no lo ha mencionado porque me imagino una persona entrando a un trabajo. Hola, me llamo José Manuel y me gusta Harry Potter.
1: Eso se sabe. Ahí, ya. Justo se eso quiero preguntar: en... ¿qué pasa? ¿Que lo tiene que mencionar para ser fan? Si no lo dice claramente, nada más empezar, no es Yo fan. en todas
0: mis entrevistas de trabajo, de alguna forma dejo caer el podcast. De alguna forma.
2: No me lo no, no sé está cómo. Bien, está bien.
0: De alguna forma
1: dejo caer el podcast. A ver, está, está yo tengo bien. que decir, Pablo, que me río, pero en el fondo, cuando en mi trabajo o en mi extrabajo <risa> venía alguien, una de las cosas que primero preguntaba era, oye, ¿a ti te gusta Harry Potter? <risa> <risa> de hecho, se reían de mí en plan, a veces, porque bueno, a ver, es que cuando hablas con alguien y empiezas a preguntar pues si te conoce o no, es que obviamente, con poco que sepas de mí sale el tema, o sea, claro. el podcast, el libro, el documental, mi casa, o sea, mi vida, es como...
2: Ya, es bueno, que es algo
1: es que tan... Cuando era más pequeña, a lo mejor a veces lo intentabas ocultar un poquito, ¿no? En plan, para que no parecieras tan friki así de repente, pero es que, ¿ya para qué? No tiene sentido.
2: <risa> ya, pero Ay. bueno, sí, sí, no, es una cosa que siempre nos sale directa, ¿no? Cuando hablas con gente. Eh, pero bueno, vamos a pasar ya para ir acelerando un poquito también. Eh, los crímenes de Grindelwald que aquí vienen más, más monedas y más dolores de cabeza para Pablo porque descubrimos en una de las páginas de este libro que hemos mencionado que las eh, la moneda de de Francia son los eh, eh, Besat eran sí Besat con Z Besat eh, que en valenciano Besat es besaté, ¿Vale? Esa eh, me entiende. <risa> me hizo gracia el nombre. Entonces... Sí. Eh, viene como acuñadas como un BZ. Eh, y tal, ¿no? Es la moneda francesa. No son redondas, son como... Mierda, no conté los, los lados, pero bueno, como hexagonales. Haceros una idea de que sería como una moneda hexagonal. Eh, tenemos también, una vez más, la decoración de Francia en cuanto a cartelería, tiendas y, y tal. Y una vez más tenemos el logo, como no, del... Lo iba a intentar decir en francés, pero voy a pasar del tema. El ministro de magia... O sea, el ministerio de magia en francés. Vamos, el, el, el sitio este. Que el logo, pues bueno, se inspiraron directamente en la figura mítica de la revolución francesa. Marianne. O Marianne. Eh, Fer, déjalo, no, no puedes con el francés pero le metieron como una especie de capa y en algún momento la podemos ver en estas ilustraciones con varita también y tal pues bueno fueron a lo, a lo básico y, pero lo que me parece totalmente lógico porque tampoco vas a, a inventar ¿no? al final esto siempre ha sido así um, y lo que le gusta a Pablo ¿cómo la pronuncias tú? ¿la plesh caché? ¿cómo era?
0: ¿el qué? Ah, la, o sea, la, que el otro día estaba chique. escuchando
2: algo nuestro y, y lo mencionabas como con un acento muy francés y me hizo gracia.
0: Pues era la, la Place Caché. Sí, la,
2: la Place Caché. ¿no? <risa> Donde, bueno, pues eso, las tiendas, lo más destacable para mí son las cajas de varitas Toblerone, porque son triangulares, cosa que las puedes apilar de formas muy curiosas. Eh, pero lo que más me gusta es el nombre de la tienda del que vende las varitas allí, que se llama Baguettes Magiques de Cosme a Cajor. Okay, sure. No sé cómo se pronuncia, pero Cosme, es Cosme. Nosotros de Olivander, Gregorovich y Cosme. <risa> me hizo muchísima gracia que se llame Cosme. O sea, no sé, me hace mucha gracia. No sé, llámame tonto, pero es que me hace mucha gracia. Y luego, bueno, yo, yo me creo... estuve leyendo un cómic
0: de? francés que para hacer unos juegos de palabras de a uno que lo llamaban Caraculo, bueno, lo traducían como Caraculo, le habían cambiado el nombre, es verdad, le habían cambiado el nombre y lo habían llamado Angulo. Que es un nombre muy francés. Que llamar Angulo a alguien es un nombre muy francés, por supuesto.
1: Pero no he entendido lo de Caraculo.
0: Que en el cómic hacían como un juego de palabras ah, en vale. algún momento, no sé cuál es el juego de palabras en francés, pero aquí lo tradujeron como Caraculo, entonces para que, para que rimara lo y habían llamado Angulo. Digo que es un nombre muy francés,
2: por supuesto. Súper francés, vamos. Bueno, bueno, si lo pronuncias
1: bien. un poco así en plan Angulo.
2: <risa> bueno, madre mía, el francés. Deberíamos plantearnos estudiar francés para estas cosas. Bueno, para lo que, que, nos que hablamos de los. Patrocine
0: un curso de francés sí, o es. algo, si quiere.
2: Sí, sí, sí. Ven a patrocinarnos un grupo, de... un, un, grupo un, un estudio un grupo. de. <risa> eh, pero bueno, para lo que hablamos de los crímenes de Grindelwald, pues tampoco necesitamos mucho francés. Eh, bueno, luego creo que la ópera magna, por decirlo puñalada. así. puñalada! De... Y eso que empezamos así, ¿eh? Ya ves, así empezó todo. Ya,
0: yeah, ya. Yeah.
3: Así empezó eh, todo y así va, mmm, puñaladas traperas. La
2: <risa> Madre mía. Eh, es un tema que esquivamos, ¿no? Es un tema en el que hemos creado un bypass, la Patronus Ampla M30, que cuando llegas a los crímenes de Grindelwald rodea, ¿no? El, el, el rollo. <risa> y Ay, bueno ¿qué te
1: has tomado hoy?
2: Nada. <risa> bueno, me he tomado un té, un bocadillito de peperoni, no sé esas cosas que tomo por las mañanas.
1: Pregunta retórica. Un <risa> toblerone, un toblerone. <risa>
2: Uy, no, me Para es... que la
0: gente esté informada, vea claro y también hay que...
2: <risa> si alguien nos quiere mandar peperoni, una marca o algo, oye, yo encantado, a mí me encanta. El que pepperoni. nos patrocinen
0: también el que pepperoni. Que nos patrocinen
2: el Campofrío o algo. Eh... <risa> Pero bueno, qué decía... No sé qué está
4: pasando. ¡Ja, <risa>
2: Pues lo que pasa habitualmente, en es como, plan, que nos Como si estuviéramos. Por
3: como cuando grabamos en verano, que estamos con el cerebro derretido. Sí, es, verdad, derretido, o sea,
2: sí,
0: eso es un uh, poco
3: Ahora es el frío, ¿no? Ahora es el frío. Es el frío,
2: el frío sí. No
3: estamos tomando cerveza, ¿eh? No, no, al menos no, no. yo no.
2: Joder, yo tampoco. Espera, que, que, que es que, Fer, es... Fer se está
3: tomando la de todos.
2: Sí. <risa> <risa> bueno, a ver, seguimos. La ópera magna que decía yo, ¿no? Como el super trabajazo eh, mega artístico que yo destaco de esta película es lo del circo Le Les Arcanus. Eh, que me, Los carteles me parecen, eh, como ellos dicen, a, pri, a priori los ves y dices, joder, qué feo, pero cuando te paras a ver los, el, los detalles que tienen, el arte que tienen, eh, por ejemplo, ellos mencionan el de Nagini, por si no lo ubicáis, es la figura de Nagini, con una serpiente enrollada, es brutal, o sea, el, esos rollos de, de dibujos, el del Oni, creo que ta, se llamaba el Oni, el bicho ese gordo, como que estaba ahí, sí, el Oni. Eh, ese cart No sé, molan un montón. Yo los veo y... No sé por qué yo pienso en conciertos de heavy metal de los años 80. No sé por qué. <risa> Pero lo veo así. Específico. Sea, pues no, sí, te sí, lo juro. Como... O sea, te lo juro, lo veo y pienso en eso. No sé. Pero bueno, que molan un montón estos carteles. Los puede o sea, se pueden ver. Ya nos los anticipaban un poquito así de fondo en, en la primera. Y ya... ...mucha... ...historia para el tráiler de la segunda película... Y todo. ...ya todo giraba muy en torno al Circo Arcanus... ...que luego, para lo que duró... ...pues bueno... Eh, ...pero aquí hicieron un currazo... ...tremendo también... ...y otra cosa que también... ...hablando de árboles genealógicos... ...tenemos en esta película... Eh, ...que a mí me encanta... ...es el árbol genealógico de los Lestrange... ...obviamente, ¿no? ...con todo el tema de... ...de Corvus barra Aurelius barra Gridens... Eh, mola, eh, mola un montón porque además como vemos en la película es como 3D por así decirlo, ¿no? Salía de una caja y se subía a Italia, aquí en el libro lo podemos ver eh, en 2D y ver todos los detallitos, eh, el que las mujeres en la familia del estreno se representan con flores, si están vivas la flor está abierta pero en el momento mueren la flor se cierra, no sé, para lo que se ve el puñetero árbol genealógico hicieron un trabajo. Eh, súper, súper tocho También dicen eh, que, que tuvieron que llamar a J.K. Rowling Para decirle, oye, mujer Suéltanos un poquito de información Porque eh, de los Lestrange No conocemos más que Rodolfo Lestrange y Bellatrix Lestrange Y bueno, dicen que les, que les dio información puntual Y que el resto se lo tuvieron que imaginar O sea que tampoco soltó mucho lastre ahí eh. Es casi todo inventado Pero bueno, está es ahí Es que
0: ya cree que a lo mejor El primo de... <risa> se, dice
2: que... claro. se dice que el primo eh, y, y no me ha apuntado mucho más de los crímenes de Grindelwald realmente porque no sé si sea porque es la película que menos nos gusta o algo, pero bueno, no sé eh, poco más voy a pasar ya a los secretos de Dumbledore para ir avanzando y aquí el, el, el iba, iba a decir que lo más mejor de esto, que es verdad, es Jude Law y Matt Mikkelsen no nos vamos a engañar, pero ahí no tiene nada que ver, Lima pero bueno, tenemos el ministerio alemán ...que aquí habían estado ellos también involucrados... ...y esto me gustó verlo... ...porque creo que esta información... ...no sé si la mencionamos en su momento... ...cuando hicimos el programa de la película... Eh, ...pero que el Ministerio de Magia Alemán... ...está in in inspirado en el... ...Chile House de Hamburgo... ...y yo no me había parado a ver ese edificio... ...y dije, joder, no es que esté inspirado... ...es que lo han copiado... <ríe> ...es el puñetero edificio ese del año 1924... Es verdad que no es igual, 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 pero ese rollo puntiagudo que hace esquina... Eh, vamos, mmm, muy guay. Me sorprendió que estuvieran ahí metidos estos para este rollo, porque cuando se ponen a hablar de eso, dije, hostia, se han metido hasta en el diseño del edificio, que, que ya me parece guay. Volvemos pero al logo... ¿El
1: diseño lo ha hecho MinaLima?
2: Es lo que decían, que ellos se habían como para dibujarlo... Imagino que también para el rollo inspirarse para la decoración... Que luego tendrían que poner dentro por pues, los cuadros uh -huh. estos que hay y todo el rollo. No lo sé. O sea, ahí me faltaba información en el libro. Todo hay que decirlo, ¿eh? Ahí me hubiera gustado que hubieran profundizado más. Porque además de estar en inglés y yo no ser un experto en inglés. Eh, pero por lo que iba leyendo es como que, bueno. Eh, lo mencionan, está ahí y, y ya está. Y súper rápido pasan al logo, una vez más. <risa> de lo que sería el Ministerio de Magia Alemán. <risa> que es una vez más un águila. <risa> pero esta vez. Eh, bueno, aquí dice para representar el poder y la dignidad de, de los alemanes. Y una vez más, es un águila, pero ya si nos fijamos aquí, eh, se inspiraron mogollón ya, pues eso, en los años 20, 30, eh, posguerra. Posprimera guerra mundial, presegunda guerra mundial, toda esa estética súper. Bueno, yo la llamo estética recta. Pablo Matamé, tú que eres el que entiende de arte, pero yo no. <ríe> Nunca aprobé la asignatura. Y. Y es como, lo ve todo como muy recto, como muy cuadriculado, muy... o, o en vertical o en horizontal. En diagonal no. O sea, no sé, es, lo ve muy raro. No sé si tú sí puedes aportar algo respecto al, a ese tipo de... Arte te, te refieres
0: tal. a la... A la estética de... Recuérdame el nombre porque se me ha ido la el, el nombre del edificio. En alemán lo tengo. Oxida. Oxida. Chile ¿sí? House,
2: es la casa de Chile. No sé. Diseñado por Pecho y, y construido en 1924. La Casa de Chile.
0: La Casa de Chile. En eh, Hamburgo. No, totalmente. pero me refiero
2: a, a toda la cartelería que surge alrededor de toda la propaganda. De todo lo que tenga que ah, ver con Alemania. Hostia, pero
0: es que yo, yo creo que han recto. hecho ahí como un. Dice, entonces dices lo de Minalima. Pensaba que decías el, claro, claro. el propio edificio. No, no, es que yo creo que hayan hecho un. como un totum revolutum de, de movidas estéticas. Porque, claro, entre que tienes a Grindelwald, tienes a la Vicenza... ¿Cómo se llama? Vicenza Santos. Vicencia Santos. Esta, la, al, eh, al otro, que tampoco me acuerdo del nombre, al... Liu Tao. Eh, Liu eso. Entonces tienes ahí como... De hecho son... Creo que en, en esta época de entreguerras son casi todo totalitarismos. Entonces yo creo que han hecho como un totum revolutum ahí de, de estéticas de cartelería mezcladas con... Eh, con los totalitarismos de, de entreguerras sí. eh, de, tanto de derechas como de izquierdas porque además a nivel de cartelería en este momento sobre todo en Europa eh, es un, un punto súper rico y, y mola un huevo a mí me gusta más eh, el constructivismo soviético pero esto ya es meterme en otra
2: es <risa> el ministerio de magia ruso que seguro que claro, luego es sí, una sí, es, oz y un... ¿cómo era? el, el hacha y la oz, ¿no? Era
0: la ocio y el martillo.
2: La ocio y el martillo, Madre eso, mía, charla, Fer, ¿qué te mía? pasa
4: ¿Cómo madre estamos?
2: Mía. Oye, pues el ministerio de Mafia ruso seguro que va por esos derroteros. Pero bueno, eh, me he centrado, en esta película me he centrado sobre todo en, lo, en los ministerios porque al final descubrimos mucha estética relacionada, ¿no? Porque ya, pues bueno, en, en, en Alemania tenemos todo este rollo que hemos hablado. En Brasil tenemos a la candidata Vicencia Santos, que aquí... Eh, claro, Brasil, Eduardo Lima es brasileño eh, pues se vino arriba y, y todo lo relacionado con su campaña, toda la cartelera y tal están basadas básicamente en los colores de la bandera de Brasil que para ellos es muy importante según nos decía en el libro Eduardo Lima y, y pues eso vemos que realmente predomina más el el, el amarillo más que el verde y bueno, también lo puedo entender porque creo que estéticamente queda mejor los fondos en amarillo. Ahí les apoyo. Y además, pues para decorar todo el rollo este, pues eh, también usaron rollo animales, insignia del país, según dicen ellos, monos, loros, y luego flora y fauna de allí, nativa. No, no especifica ni qué flora ni qué fauna. Pero bueno. Eh, es gracioso, ¿no? Porque luego el logo, una vez más, <ríe> que se ve por ahí en algún momento es una estrella. Y cada punta tiene una pequeña estrella que representa cada estado de, de, de ese momento, supongo, no sé. Luego, de, los, de las combinaciones que más me gustan es el ministerio chino, el rollo ya alrededor de Liu Tao, porque usan una combinación de colores que a mí me, me gusta bastante, que es el negro, el rojo y el color bueno, y el oro, por así decirlo, ¿no? Que aquí también usaron mucho lo que lo que comentabais antes de el papel, este súper ultra finito de, de oro. De hecho, hay una fotito que se ve cómo lo están aplicando. Como decía, creo que lo decía Pablo, lo del pincel. Por no lo puedes tocar. Y tú imagínate, lo tocas y dices, mierda, ahora tengo un dedo de oro, ¿qué hago? Eh, soy Jamie Lannister. Eh, igual he hecho un spoiler, pero bueno, ya han pasado muchos años. Eh... Los spoilers no caducan, fe. <risa>
1: De todos modos, quien no lo sepa tampoco lo va a entender. No, ya, o sea, seguramente
2: que... no. Mira, ¿este hombre de dónde metió el dedo? <risa> eh, pero bueno, el, el, la campaña esta también, toda la campaña de Liu Tao, todos los carteles también, aquí se especifican que están inspirados en fotos de campañas chinas eh, políticas de aquella época, de los años 30 y tal. Y estos a mí me gustan un montón, no sé a mí porque la combinación de negro, rojo y oro eh, queda brutal en cualquier cartel, me encanta. Este no me recuerda al heavy metal de los años 80, no sé por qué, pero Pero es verdad que todos los carteles que enseñan, aparte que la tipografía, claro, ahí está todo escrito en chino, que, que comentan que tuvieron que eh, habla, eh, contratar a una persona pues que sabía de chino no especifican si era chino o era de otro lado pero para que escribiera todo a mano y... o sea un trabajazo para cuatro carteles que se ven por ahí sueltos o sea es que es lo que a mí me, me explota la cabeza de lo cracks que son y... bueno aquí también tenemos... Ojo a la gran bueno, personaje. Per,
1: perdona, que... pero tengo que decirte que, a ver, es lógico que contrataran a alguien que supiera de chino, no van a inventarse las palabras. No, pero
2: ¿no? es que a lo mejor podrían. Es como la gente eso. que se
0: tatua. Lleva un tatuaje en claro. japonés que significa fuerza. ¿no? Y a lo mejor pone rollito de primavera. ¿sí?
1: Ya, pues es que es <risa> eso. Por favor.
2: No, pero a ver, yo que sé, a lo mejor, gracias al presupuesto que tenían estas películas, se lo podían permitir. En otra película, a lo mejor lo ponen en el Google Translate y lo pasan a Photoshop y lo tunean es que a ver
0: pero eso ya es tener el presupuesto en negativo eh. O sea.
2: <risa> no pero es que es de así. alguna manera puedes
1: contactar con alguien que te ayude en la traducción sí o a sea, ver
2: seguramente sin que
1: sea no, pero yo creo, te a que hay gente que ni siquiera <risa> se preocupa de claro eso, es
2: que ¿no? habrá ¿no? gente que <risa> ni <risa> siquiera <risa> que se, que se preocupe de medido. de hacerlo tan perfecto o sea tan pues está en chino pues vamos a contratar a alguien que nos lo pueda hacer a mano, súper chulo y, y tal, que eso mola, mola bastante. Eh, luego tenemos también el rollo, bueno, habéis hablado de los libros, aquí simplemente mencionar, pues que Eulali, Eulali, era Eulali, ¿no? Bueno, Lali Hicks, Eulali Hicks, la profesora de Ibermorny, ese es el gran personaje. Pues bueno, lleva muchos libros también, aquí se molestan en, en ponerte portaditas de libros y tal. Yo destaco el de Half a Fiesta in a Bottle, me encanta, simplemente necesitaba mencionarlo porque no, o sea, es como de alguna bebida. No sé si será, porque no lo ponía, el de el, ¿cómo le, el chupito de la risa le llamaban, ¿no? Este que se toma...
0: Sí, el agua y, de risa. Este el de agua de risa es. y se
2: ríen, ¿no? Pues eh, yo creo que se debe referir a eso, no especificaba, ¿vale? Pero bueno, y luego ya pues por encima tenemos también eh, otra cosa que a mí me gustó mucho, el billete del The Great Wizarding Express... Que sale del andén 3 y un tercio. Que esta información a mí me encantó el tenerla y el tener un billete. Que de hecho en, eh, te, está la réplica del billete en el. Eh, Confírmame, no era en el libro este de Minalima, ¿no? Donde viene lo del billete. Mm,
1: creo que viene, no, en el otro. En el creo que el de es en el otro, Magic. en el
2: de Movie Magic, ¿verdad? Sí. Eh, viene la réplica ahí, pues en papelito chiquitito y tal. Pues, eh, algo que mola, ¿no? Algo añadido. Teníamos el billete del Hogwarts Express. O sea, tenemos el del Wizarding, The Great Wizarding Express, ¿no? Un tren ahí súper tuneado que por fuera dices ¡Ah, un tren Magel! Y por dentro tiene hasta chimeneas con polvos flu. Es una maravilla! Y bueno, pasando a Bután, todo, con todo el rollo de, de, del, del chilling y tal, eh, aquí entra en juego pues, toda la cartel, eh, cartelería relacionada con estas elecciones, con el, con, la ley, pues, con las leyendas y las cosas del Chilling. y esa campana giratoria que la llamaba yo que resulta que se llama la rueda ceremonial o ceremonial wheel. Y, y también pues ahí se inspiraron en antiguos grabados de, ma de madera eh, para hacer lo mismo más o menos pero con el chilling, con, con el dibujo del chilling, que esto ya pues lo había hecho el departamento de arte, el, el, lo que es la criatura, y ellos lo habían ya pasado, ¿no? Pues a hacer este tipo de... ...tablones con, con... ...es que no sé cómo se llama... ...en, gra... ¿en grabados, es que no... Es... ...aquí Pablo sabrá más, seguramente... ...pero bueno, como grabados... ...grabados en madera, ¿no? y todo el tema... ...y luego solo pasaron a la rueda ceremonial... ...esta que vimos en la sala de los menesteres... ...con todos los símbolos, no pues el chilín agachándose... ...el chilín con la madre... ...el chilín con queso, todo el rollo...
0: ...pues un poco como los funkos de Harry, ¿no?
2: <risa> ...sí, efectivamente... Me me ha gustado sea, esa comparación. ¿Qué podemos
0: ponerle a Chilin?
2: <risa> me ha gustado esa comparación Y, y luego además para Bhutan y tal también eh, Como que se inventaron como una simbología un, un equivalente de alfabeto Tenían pues A, B, C D, tal Y tenían como una simbología inventada Según ellos inspirada en un alfabeto eh, himalayo vernacular Tal cual ponía o sea, como que encima tuvieron que inventar otro como alfabeto y tal para, para estas movidas, o sea, un trabajazo yo, mis aplausos a esta pareja, bueno, pareja de, de trabajadores que no son pareja en la vida real <risa> porque me parecen eh, unos dioses de verdad, o sea, y con esto termino mi, mi parte, me parecen dioses.
0: Pues eh, vamos a terminar hablando de bueno, algo que yo creo que de vez en cuando también traemos en algunos eh, programas, que es ...cómo esto termina luego en... ...vamos a decir, en el mundo real, ¿no? Eh, ya comentaba antes Bea... ...que en torno al año 2001... ...me parece que has dicho, ¿no? Que es cuando... ...bueno, cuando se conocen... ...cuando empiezan a... Uh -huh. a cartearse un poco entre... ...entre Mirafora, Mina y Eduardo Lima... Y, ...y... hace muy poquito... ...de hecho, justo el mes pasado... ...bueno, el mes pasado, no hace dos meses... ...cuando estamos grabando esto... ...en diciembre de... ...de 2022... Hacía 20 años que, eh, digamos, se celebra entre comillas de forma oficial, eh, pues eso, el vigésimo aniversario de esa, ese inicio de las colaboraciones. Bueno, colaboraciones que al final ha terminado siendo la misma, la misma empresa, pero bueno, el, el inicio de, de ese entramado de Minalima que empezó como realmente como un fan, no, era un fan escribiéndole a, a una señora que le gustaba su trabajo y le dijo, Ay, pues vente aquí un ratico. Y, y al final pues parece que les ha salido bien la cosa o lo que sea y entonces bueno eh, estos 20 años han dado para mucho ya he comentado un poquito de a los orígenes y hace relativamente poco y lo de relativamente lo vamos a poner muy entre comillas porque fue ya en, en 2016 eh, pero bueno hace pues eso 6-7 añitos eh, dieron ya un paso más allá porque lo que hasta entonces había sido un estudio realmente pues de, de diseño gráfico vamos a llamarlo así aunque ya habéis visto que va todo mucho más allá eh, dieron ese paso y crearon lo que a día de hoy yo creo que se concibe casi más como un museo que realmente como como una tienda o como un estudio o como, bueno pues no deja de ser una mezcla de, de todo esto no ellos lo conciben como una mezcla entre museo, entre galería eh, tienda y luego pues tienen también allí eh, sus oficinas no sé si en su totalidad o en parte pero ha llegado hasta el punto de bueno no lo he dicho, claro, eh, crearon House of Mina Lima que es ese edificio donde la planta baja es la tienda eh, como tal, pues más de acceso al público, con unos colores bastante estridentes que me recuerdan mucho a los que utilizaron en, en sortilegios Weasley. Eh, y entonces, bueno, pues crearon ese edificio que, como digo, es un entramado de entre, entre varias cosas, ¿no? Y el punto de popularidad de esto ya llegó hace más bien poquito, justo después... Eh, del tema de la, de la pandemia, cuando esta idea la exportaron a Japón y han creado también ahí en Japón eh, su propia House of Mina, Lima. No tengo muy claro si realmente esto implica que también trabajan ahí en Japón o si simplemente allí tienen más esa parte de museo, eh, tienda, galería eh, mezclada con, con esa idea del parque temático que también tienen ahí en, en Japón o... Eh, si, sí, como digo, pues trabajan allí hacen sus propios proyectos, que también puede ser a lo mejor para otro tipo de producciones. La verdad es que en este sentido, sí que yo creo que Minalima, eh, por lo menos la imagen de marca que quieren transmitir, va mucho más ligada a todo el tema del Wizarding World, de, de Harry Potter de una forma mucho más genérica y del mundo de fantasía. Por lo cual, eh, yo aquí sí que tengo muy, muy serias preguntas sobre si realizan trabajos gráficos fuera. De, de esta línea un poquito más general. Y lo digo porque en lo que es la, la parte de la tienda, que tanto física como, como online, eh, han trabajado de forma separada. De hecho, tú entras en la web y en, en, la, en la parte de los libros, como digamos parte principal, lo tienen separado en eh, Harry Potter, bueno, Harry Potter, el Wizarding World por un lado y MinaLima Shop por otro. Es decir, se conciben como... Eh, dos marcas distintas dentro de, de su propia producción y dentro de esa división evidentemente en la parte del Wizarding World pues tenemos eh, cosas de las que ahora hablaré y en la parte de, de Minalima Shop tienen algo que se sale de esa línea del Wizarding World y que va más, como digo, a esa interpretación de cuentos fantásticos que realmente tienen poquita producción entre comillas eh, seguramente vaya en la línea eh, prácticamente todo lo que tienen de las versiones ilustradas estas que nos han llegado en los últimos años de Harry Potter, más o menos para que os hagáis a la idea, pero tienen eh, pues un tomo de Blancanieves y otros cuentos de los hermanos Grimm, tienen El jardín secreto, tienen El mago de Oz, tienen eh, Alicia en el país de las maravillas, tienen Pinocho, tienen El libro de la eh, selva, en fin, tienen casi todo clásicos del siglo XIX y principios del XX, no porque a ellos les apetezca, aunque en parte creo que podrían, porque entiendo que son obras Libres de derechos de autor, pero en este caso además es una colaboración con HarperCollins, es decir, no se mueven tampoco aquí con, eh, con Mintundis, por un lado tienen esa colaboración con la Warner y por otro lado tienen la colaboración eh, con Harper, que yo creo que además me atrevería a decir que es una de las editoriales a nivel mundial eh, más conocidas. De hecho, aquí en España no tenía, digamos, una entidad propia como eh, tal hasta hace relativamente poco, pero de un tiempo a, a esta parte, sobre todo en literatura infantil. Eh, Harper ha empezado a, a coger fuerza pero bueno, es una, una editorial que tiene ya sus 200 años de historia o sea que tampoco es moco de pavo como decía eh, y, y bueno, tienen esa parte de colaboración y luego tienen la parte del tema del Wizarding World la parte del Wizarding World yo creo que lo más conocido es la publicación que hacen física realmente de los libros sobre todo como digo ahora justo además hace unos días anunciaron ya el pre-order de, del prisionero de Azkaban en lo que yo me atrevería a decir que son seguramente las ediciones de los libros más chulas que se han hecho eh, hasta la fecha. Chulo, además lo utilizo, ¿sabes?, como un concepto genérico, porque nadie me puede decir que no es chulo. Entonces, esto es como lo de mejor y peor, pues todo es relativo. Bueno, eh, porque tenemos las versiones ilustradas, tenemos cambios de portada, tenemos ediciones eh, de las casas, de aniversarios, bla, 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 bla. bla. Pero, eh, corregidme pero creo que es la única versión que hay con pop-ups y cosillas tipo, vamos a decir, réplica, ¿no? Creo que no mm. hay ninguna versión en esta línea, más allá de lo que ha hecho Mina Lima.
2: Yo creo que no. No, a mí no me suena.
0: ¿Confirmamos? Claro,
1: existen los libros pop-up, pero no son las novelas. Claro, eso, que, claro,
0: que eso sean lo... las novelas, ¿no? y luego está la versión ilustrada pero que tampoco lleva digamos contenido extra más allá de, de la ilustración acompañando al texto y tal entonces tenemos esto que yo creo que además ha sido el mayor petazo que, que se podrían haber echado encima cosa que volvemos a lo de siempre tengo una gran preocupación por lo que pasará cuando llegue el quinto libro igual que está sucediendo uh -huh. con esta temporada pero no sé qué es lo que van a hacer porque ese libro tiene que ser ya impracticable teniendo en cuenta el grosor de los primeros yo creo que reducirán la cantidad de, de réplicas entonces tenemos eso por un lado tenemos el libro que también ha mencionado antes vea eh, que yo creo que iba un poco también en esa conmemoración de los 20 años eh, de MinaLima, que es el de Magic of, of MinaLima, yo me pedí la versión firmada de hecho de los otros eh, también tengo la versión firmada, aunque luego hablaremos de lo que ha pasado alrededor de, de todo esto, y acompañando a estas versiones de los libros hay cosas que no voy a decir que sean menos conocidas porque al final pues no deja de ser la traslación a formato papel de muchos de sus trabajos pero sí que yo creo que son menos populares porque suelen ser ya cosas que rondan pues precios que van desde las 40 hasta las 100 libras las 150 a las 2000 de la réplica de, de, de la carta donde encontramos pues esos diseños de logos de portadas, de dibujos que hemos ido mencionando a lo largo del programa de hoy pero que tienen pues un formato de lámina y que de hecho la mayoría de ellos se hacen bajo impresión eh, porque bueno pues tienen distintos tamaños algunos de ellos incluso los puedes pedir eh, firmados, tienen recopilatorios de las eh, portadas y algo que a mí me encanta pero que a día de hoy ya paso de pedir por motivos que comentaremos después que son algunos de los libros que yo creo que además han sido los más populares eh, de toda la saga en versión cuaderno que además son súper chulos no están rellenos evidentemente van en, eh, en página en blanco tranquilamente por dentro sin más, pero eh, básicamente son seis. El de pociones eh, el de, ¿cómo se llama en español? Pociones avanzadas. El de Advanced Potion Making. ¿Sí, no? sí, sí, se llama? ¿Pociones sí, sí, avanzadas, El de Animales Fantásticos. El de Historia de la Magia. El de Hogwarts Una Historia. El de los cuentos de el Bardo Y eh, el de Defensa contra las Artes Oscuras para principiantes. Entonces, bueno, como veis, muchos de los libros que hemos ido mencionando, al final son de los más populares y han tenido esta versión en cuaderno. Algunos no molan tanto porque realmente no son réplicas uno uno de lo que tenemos en las películas pero ahí está y de hecho eh, me acabo de acordar esto no lo, no lo tenía yo pensado pero es verdad eh, hubo un chico eh, creo que era de aquí de Europa pero no sabría decir de dónde eh, que se llamaba Teen. que seguramente hay, eh, hayáis visto su trabajo en algún momento que se dedicaba a hacer réplicas de algunos de estos libros. Eh, como los cuentos de videl el bardo el de pociones o el de una historia de la magia que a ver página por página no porque en realidad no hemos visto el 100% de estos libros pero que tenían todas las páginas llenas con todas las anotaciones posibles que se hubieran visto en la saga o que se supiera que existían que se había currado todas las páginas para hacerlas por separa y que cada libro a lo mejor te costaba 300 euros también te lo digo eh, en fin y hubo un, un pequeño pitote porque la Warner? No sé si con Mina Lima de la mano, porque al final pues entiendo que los derechos de imagen eh, tendrán relación con Mina Lima. Eh, le dieron un toquecito de atención y el chico dijo, bueno, pues lo retiro de la venta. No, no hubo problemas ¿eh? con esto. El chico dijo, lo retiro de la venta porque entiendo la situación y ya está. O sea, no, no fue más allá el tema. Pero ahí está ahí está el asunto. por si alguien De hecho, es, sigo diciendo, quiero hacer un programa de movidas legales en el Wizarding World entonces meteremos más más cositas también sobre este tema y tienen, pues eso, portadas de periódicos tienen absolutamente de todo a precios pues que van también un poquito de, de la mano de, de lo que estemos pidiendo y en base a esto pues eso, láminas de ilustraciones y demás ¿qué sucede con, con esto? que yo creo que ha sido también el gran problema y ya no sé si decir eh, la, la, vamos, el, el gran pitote que ha habido alrededor de MinaLima que es que todo el mundo queríamos algo de MinaLima, pero eh, llegó el Brexit. Entonces, claro, con la llegada del Brexit se han encontrado, yo creo, con un principal problema. Que es que mucha parte de su público... Porque, o sea, tenemos la, la parte de Reino Unido, que es la, el House of MinaLima original. Hasta aquí, ok, los que compren en Reino Unido, perfecto. Tenemos el de Japón, el de Osaka... Eh, que los que compren en el House of Mina Lima de Osaka pues supongo que no habrá ningún problema tenemos también eh, el de Nueva York que no lo he mencionado antes porque además es el más reciente lo que pasa que yo creo que ya han entrado como una especie de bucle de franquicias raros eh, que los que compren en Estados Unidos perfecto pero el resto de Europa es decir nosotros eh, no, bueno por poder podemos comprar ¿qué sucede? que ahora el tema de los costes aduaneros y de las tasas ha encarecido los productos de Mina Lima eh, prácticamente al doble, me atrevería a decir, porque yo por lo menos cada vez que compro una de las versiones firmadas, que me gusta tenerlas, eh, las compro en pre-order al, al precio normal, no me importa pagar un extra, entre comillas, por el tema del envío, pero ahora con el tema de las tasas realmente les ha puesto mucho más complicado yo creo el, el empezar a vender eh, algunos productos, como en este caso pues esas versiones ilustradas que decíamos de los libros de la saga o el de, el de los 20 años este del arte de Mina Lima. Eh, yo personalmente... Y esto, esto aquí ya aporte totalmente personal. Creo que voy a dejar de comprar los, los libros en la versión firmada. Me esperaré a comprarlos en inglés porque me los empecé en inglés. Eh, Para tenerlos todos igual. Pero ya. Ya aquí os lanzo la pregunta de qué vais a hacer vosotros ya como curiosidad.
2: Pues... Bueno, ¿qué estabais ver.
0: haciendo? Porque igual, igual no los comprabais en MinaLima yo.
1: yo no los tengo El primero Vale <risa> El primero Sí que lo compré en MinaLima Y firmado porque no sabía Si la edición iba a llegar alguna vez En castellano Entonces pues dije, pues lo compro Bueno, firmado era porque cuando lo reservabas te lo firmaban sí, sí. Que de hecho luego descubrí que podías como poner tu nombre Yo no lo sabía y no está dedicado Está solo firmado y es como, jope eh, lo que pasa es que ya sabiendo que iban a salir en castellano, el segundo ya me lo compré aquí, o sea, tengo el primero en inglés y el segundo ya en castellano.
0: Vamos, que sí que me los voy a comprar, pero compraba todos firmados, vale.
1: Claro, pero sabiendo que van a salir aquí, pues sinceramente, aunque es cierto que dudo mucho que vaya a leer estas ediciones, porque al final las tengo más como puro coleccionismo y admiración, pero es cierto que ya pues ya de aquí en España ya es que lo de, lo de los gastos de bueno, los gastos de envío no, sino el tema aduanas. Yo más que con los libros lo noté cuando me compré el cartel de Se Busca de Grindelwald. Claro. Que ya, pues obviamente el cartel grande cuesta lo suyo, pero es que, eh, no sé, no me acuerdo cuándo fueron las aduanas, pero fue un palazo. O sea, digo, claro, madre es que es si el 21% 1
0: de impuestos más las tasas que te cobren por la gestión aduanera.
2: Ya. Yeah. Fueron es como veintipico que... euros, yo creo, me acuerdo. Claro. Me quiere sonar. ¿Qué dices? Yo creo que fueron más, ¿eh? Sí. A mí me suena que fueron veintipico, el... ¿eh? Con lo de Grindelwald.
1: Pues yo juraría que eran más de 30, pero vamos. Ya no estoy segura, porque me ha pasado con otros productos, pero el cartel, al ser una pieza de arte más grande y todo eso, claro. tiene como extras, ¿no? Por, por ser una pieza de arte y no una mochila. No sé, pero yo creo que fue más, ¿eh? Lo tendría que mirar, pero... <risa>
0: No sé. Yo, a ver, claro, tampoco tienen ellos aquí nada que hacer. Ahora, que también te digo, si a mí en su momento, cuando vaya a hacer el, el pago, la pasarela de pago, me dicen, ¿quiere usted pagar ya los impuestos de España? Yo los pago solo por ahorrarme el trámite aduanero. Aunque yo tengo mis dudas porque yo estoy pagando los impuestos de Reino Unido. Pero bueno, esto ya es otro debate eh, de cuestiones legislativas que no voy a discutir en este programa. Porque creo que no viene al caso. Porque encima luego te cobran eh, 21% también por el envío. Que digo, es que el envío no es el producto, el envío es un servicio. Pero bueno, esto ya, repito, es otro debate que, que ya me he quejado de ello muchas veces en Twitter. Y seguir haciéndolo, por supuesto, porque soy yo. Eh, total, que al margen de esto, como digo, pues tienen esa zona mucho más expositiva. Bueno, evidentemente tienen su zona de oficinas por donde están ellos trabajando sus cosas, sus estudios, tienen, suben fotos de vez en cuando del equipo y tal, o sea que ahí marujearles en, en redes sociales porque además sobre todo en Instagram son bastante activos y luego como digo pues tienen esa zona de exposición que tiene como, como un popurrí, ¿no? tiene como una zona eh, con cartas colgando, es decir, con, con estos iconos yo creo de la, de la saga repartidos por todo el espacio, que además es un espacio como muy para el postureo también, hay que o sea, no postureo mal, eh quiere decir para irse allí sacarse sus selfies, sus foticos y sus cosas, y además hubo una cosa que a mí me gustó mucho, que es que eh, en su momento, ¿cómo se llama? Fogo fatu no sé cómo se llama el chico nunca, pero me encanta su trabajo, es un poco como, estoy súper espesito yo, como los de espelunca, pero a la española, aunque ahora los tenemos también en Barcelona, o sea que tenemos aquí todo lo bueno, Total, que este chico fue con su DemiGuys que en su momento creo que era el único que, que lo había hecho al, al estudio les pidió permiso o sea que también parece ser que si tú les escribes para pedirles algo especial pues son gente normal te contestan y no tienen ningún tipo de problema o ellos o los asistentes o quien sea y se sacó una, una sesión de fotos muy chula, o sea que repito echad un ojillo al, al espacio y si pasáis por Londres, Osaka o Nueva York y tenéis la oportunidad de acercaros eh, me parece como un punto de visita eh, para fans de Harry Potter, ya más allá de temas de parques temáticos, ¿no? yo creo que es lo que hablábamos antes, han creado el universo a nivel visual y como espacio de, de, de visita pues para, para ver un poquito el germen y para ver también otro tipo de productos me parece algo más que chulo y, y poquito más, repito, esta gente en redes sociales es muy abierta, o sea que si queréis marujearles tendréis información súper actualizada porque cualquier cosa nueva que sacan eh, la tenéis al momento y a veces, esto hay que decirlo con más spoilers también de los que debería porque por ejemplo cuando sacaron las ediciones ilustradas, al principio no pero ya cuando los empezaron a repartir a mí no me había llegado y me comí más de, más de una imagen que no quería hasta tenerlo en las manos pero bueno, esto ya es otra, <risa> otra movida personal <risa> Y yo creo que ya Más o ¿Qué? menos eh, Una
1: cosa me he dejado Quería algo. hacer un apunte De que he encontrado las canciones Que <ríe> me habían olvidado antes ah, wow, y wow, efectivamente wow. Las canciones que escuchaba Mina Lima Para, para envejecer el mapa del merodeador Que creen Sería alguna de estas Y ¿Si una efectivamente Era Car Wash Car -Wash, De Rose, Rose Royce O Take Me to the River Vale, esas dos canciones. Espero Fer que estén sonando de fondo.
2: Sí. <risa> Seguramente estén sonando de fondo ahora mismo, sí.
0: Una habrá sonado en su momento, debería. Fer, sí. anótatelo. Y la, sí, la sí, otra, sí, sí. Ahora, ahora es buen momento para meterla. Y, y de hecho, vamos a aprovechar este momento eh, de introducción musical para llegar, pues ya a la, a la parte de cierre de clausura del programa. Con el premio Celestina Warbeck, que en este caso me ha tocado a mí. Eh, como referencia, ya sabéis que solemos utilizar muchas veces el Wizard Rock Sampler y en este caso la canción la he tomado del de 2022, que salió hace vamos a decir, poquito, un poco relativo, y esto lo de poquito, es como cuando empieza y cuando acaba, ¿no? una vez lo comentamos, ¿cuándo se deja de felicitar el año nuevo? pues esto me pasa igual, cuando es poco y cuando es mucho, y en este caso es una canción, como digo, del Wizard Rock Sampler de 2022, del grupo eh, Dream Quaffle, Fit me encanta lo de Fit, ¿cómo se dice esto en español? en colaboración con no hay una palabra sí. específica ¿no? en colaboración con Bradley eh, Melenbacher que no sé exactamente quién es no voy a mentir porque bueno, pues no conozco todos los nombres del mundo musical tampoco soy la persona más melomana del universo eh, que tiene una canción que a mí me parece una fantasía que se llama They won't let my one through airport security es decir, no me dejan pasar la varita por la seguridad del aeropuerto eh, me parecía
3: te, te viene bien parece, esa canción
0: total, pero además es que os voy a contar una historia porque, eh, claro, yo esta semana estaba en Barcelona y como buen visitante de Wallapop dije, voy a visitar, a ver, voy a buscar cosas que de normal compro porque en Barcelona vende gente y a mí me viene bien ahorrarme los gastos de envío. Y me encontré una cosa, yo aquí contando mi vida, me encontré una cosa que es el Cryptex del código Da Vinci que hace muchos años que lo quería. Y me lo compré. Eh, Eso salió
1: con The Novel Collection, ¿verdad?
0: Exacto exacto, además el, el chulo el grande con la cajita y con la rosa y tal, bueno, en fin y dije, pues lo voy a meter en la maleta y le dije a mi novia, la hija María ya verás cómo me paran en el aeropuerto en el aeropuerto en la estación, porque volvíamos en tren lo paso por el, el rayo, los rayos X estos de las maletas y de repente cuando llego al otro lado de la pasarela, veo que mi maleta no sale y que se para la cinta y me dice el de seguridad oiga, eh... ¿Qué es eso que tiene ahí? Digo, ¿el qué? Digo, me, imagi me imagino lo que me va a preguntar, digo, pero el qué? Y me dice, es que tiene un objeto, más que me acuerdo de la, de la frase, me dice, se ve un objeto que eh, parece que tiene mucha masa metálica. Y le dije, efectivamente, digo, es un cryptex, es una réplica de cine. Y me dice, una réplica de cine, y le dije, sí, del código da Vinci. Y me dijo el de seguridad, ah, ya te entiendo, pasa. Y ya está. O sea, <risa> No sé si este señor era fan del Código Da Vinci, no sé, no lo tengo del todo claro, pero bueno, me pasó. La canción evidentemente habla de alguien que lleva una varita en la maleta y que efectivamente los sistemas de seguridad le detienen, eh, pero os hago un spoiler, esto no pasa. Yo he metido varitas en maleta, en estación y en aeropuerto, y en uno de los dos... Me han dado ningún no. tipo de problema. Así que si queréis traficar con varitas en ese sentido, no creo que os pongan problema de ningún tipo. Igual si lleváis una solo con varitas, pues a lo mejor sí, pudiera ser. No lo sé. No voy a ser yo el que lo fomente. Pero aquí entra eh, el momento musical. Dale, cañita, Fer
5: test and I hate traveling by flu I thought that flying in a plane would be a lot more fun than this I didn't know about the rules and now I'm surely gonna miss More trouble than it's worth, mother transport such a pain. I wish I could us them just to get onto the plane. I swear I'm not gonna have you, that's not what I'm about. I just wanna board this plane. Man, I just wanna get out. I thought that I'd be in the line with my ticket hassle free. But they won't let my one through. Damn. But I think that's against the law I tried to tell them it was safe But a weapon's all they saw I left the airport with my wand But they took my dignity I just wanted to see my friends But I guess it wasn't meant to be It's more trouble than it's worth Transport such a pain. I wish I could confine them just to get on to the plane. I swear I'm not gonna hex you. That's not what I'm about. I just wanna board this plane. Man, I just wanna get out. If only I was in the line with my ticket hassle free. But they won't let my one through.
0: Estamos ya en la recta final del programa, que en este caso eh, viene con ese premio de la recomendación, eh, bueno, Magel, no sé cómo llamarlo, de la recomendación de, del podcast, que ha recaído en Bea, que nos viene a hablar de la serie Entrevista con el vampiro eh, Teen Style, o sea, eh, Back to the, to the Origins.
1: ¿Teen Style?
0: Sí, hombre, a ver, me vas a decir que no viste de adolescente entrevista con el vampiro y que no has estado encoñada con esa película. Ah, no? sí. <risa> ah, te ha visto el plumero.
1: <risa> a ver, pero me refiero que la historia no es muy teen, o sea, no es como no, crepúsculo, no, no. ¿sabes? No, A ver, pues es cierto que yo soy muy fan de los libros, también muy fan de la película con Tom Cruise. Yo estaba muy enamorada de Tom Cruise como el Stad, pero eh, se ha, ha salido una nueva serie que la han emitido el año pasado, a final, a final de año, que justo hace unos días la han puesto en Prime. Así que os animo a que la veáis. Y solo hay una temporada, pero ya han confirmado la segunda temporada. Y sí, sí, está basada obviamente en el libro del mismo nombre, de la gran Anne Rice, que falleció hace poquito. Una pena. Y, y bueno, para quien no sepa de qué trata, es una historia en la que Louis DuPont-Dulac... <risas> Eh, le cuenta a un periodista en la época actual cómo era su vida eh, antes de que le transformaran en vampiro, o sea, inmediatamente antes, y cómo sigue durante décadas. Y. bueno, que le convirtió Lestat el, el vampiro, que todos le reconocemos o nos acordamos de Tom Cruise. Y es muy interesante porque yo es verdad que tenía mucho miedo con esta adaptación y me ha sorprendido muchísimo. Incluso creo que, aunque cambian cosas respecto, tanto el libro como la. ...la adaptación de la película... Eh, ...guarda más... ...representa mejor la esencia del libro... ...que la propia película... ...no sé, será por cosas modernas... ...pero pero sí, o sea, hay varios cambios... ...por ejemplo... Eh, ...la primera adaptación y la novela... ...te cuenta que la historia empieza a finales del siglo XVIII... ...y en esta han cambiado la fecha... ...a principios del siglo XX... ...porque a ver, Tom Cruise... ...O sea, Tom Cruise, eh, Brad Pitt... ...que era el que hacía de Louis, del protagonista... ...en el libro y en la peli tiene una plantación esclavista, y pues por lo visto no les ha parecido buena idea hablar de eso, y han decidido que la historia sea a principios del siglo XX donde hay un hombre negro que vive con ciertas limitaciones causadas por el racismo de la época, y tal y me parece a mí, pues la verdad es que es un acierto me parece muy interesante y bueno, el que hace del stat en esta ocasión es Sam, Raidle Sam Raid que yo no le conocía de nada y es un actor que hizo apareció en la serie Fields. Hatfields and McCoy, que tampoco la he visto, pero es como lo más representativo que ha hecho. Luego, Jacob Anderson, es el que hace de Louis, el que era Brad Pitt, que este os sonará más porque es el que hace de Gusano Gris en Juego de Tronos. Luego, Claudia, que Claudia es la que en su día hizo Kristen Dunst, que cuando era pequeñita, con solo 12 años, o 11-12 años. Y en esta ocasión la, la hace una chica que se llama Bailey Bass, que tampoco la conocía, pero resulta que sale en la última de Avatar. Y hace un personaje que se llama Tishireya. Aunque bueno, como es de, de Pandora, pues no se parece mucho. pero <risa> Y luego está Daniel Molloy, que es el periodista. Que en su día lo hizo Christian Slater. Y aquí es Eric Bogosian. Que tampoco sé muy bien qué ha hecho. O sea, ha visto cosas, pero es un actor monologuista famoso. Pero que ha aparecido en un montón de series. Lo único que creo que no he visto ninguna en la que aparezca. En plan ley orden, <risa> no sé si alguno lo conocéis. El caso, que la serie... Yo pensaba que no iba a prometer mucho porque, no sé, últimamente he visto muchas adaptaciones basadas en, en libros de fantasía y tal que han dejado mucho que desear, y sinceramente esta me ha sorprendido, me parece que capta muy bien la esencia de los personajes, sobre todo el actor del stat. Yo es que en su día, pues sí, estaba bastante enamorada de Tom Cruise a pesar de que no representaba perfectamente al stat de los libros, pero es que este nuevo y la... La química que tiene con, con el actor de Louis. O sea. No sé, sea, algo de, de lo que se está hablando de mucha, mucho de esta serie es el contenido se, sexual y sensual que tiene. Porque en la original. Mmm, la relación homosexual entre, entre el Stat y Louis no se deja ver mucho. Porque hay algo de eso. Es verdad que no es muy explícito en los libros, pero en la película lo dejaron muy de fondo. Pero hoy en día, pues, se han atrevido y la verdad es que. que sorprende. Y la recomiendo mucho. <risa> Está muy
2: guay, sí. Yo que la he visto con claro. Beatriz, mmm, puedo decir que también era un poco escéptico de decir, a ver qué hacen. Pero bueno, yo no he leído los libros, entonces. Solo tengo de referencia a la película. Y no o sé, sea, a mí me gustó, me gustó mucho. Y es lo que dice Beatriz. La química entre el Stat y Louis en, en la serie está muy bien representado, vamos. O sea, todo, todo. O sea, yo quiero ver ya la segunda temporada, por favor. Sí.
1: Y luego los temas como la moralidad de matar a personas. Eh, el, la desidia que trae consigo, la, la inmortalidad... Luego el tema de Claudia, porque si os acordáis... o si, Bueno, a lo mejor no la habéis visto, pero Claudia en los libros es una vampira de cinco años. ¿Qué pasa? En el mundo vampírico, mmm, tener tan corta edad está como prohibido. O sea, cómo creas a un vampiro que no va a crecer jamás y que se quede para siempre con un estado de cinco años. Eso trae además muchos problemas para el propio vampiro, o la propia niña en este caso como para la familia de vampiros en general, porque se tienen que estar mudando eternamente porque, ¿sabes? No crece la niña. Y es verdad que en la película original eso lo cambiaron un poco y la niña, pues, en vez de 5 tenía como 10 años, pero en esta le han puesto 14. También yo creo que por el contenido de las escenas, claro, si cuando lo veáis vais a entender que hay ciertas cosas que no puede hacer una niña pequeña. o sea yeah.
2: no estaría bien visto.
1: Y además el contenido de, de terror... Y el un poco erótico festivo y cosas así, pues no, no sé. A mí me parece bien que hayan adaptado la edad y en general los cambios creo que van mejor con los nuevos tiempos. También hay una cosa curiosa y es que en la historia original, en el libro, el, el vampiro se presenta ante el periodista para contarle su historia. Pero aquí te enseñan como que ya le visitó, le conoció cuando era joven y muchos años después, que es lo que ocurre en esta serie, vuelve a encontrarse con él. ...para contarle definitivamente la historia... ...porque en el pasado, pues... ...no se lo termino de contar... ...y bueno, no os voy a hacer más spoiler... ...realmente no os spoileré, ¿eh? así empieza la historia... ...de hecho, entrevista con el vampiro... ...el título ya, bueno... <risa> ...dice bastante, ¿no? Y, y yo qué sé, también os animo desde aquí... ...aunque esté hablando de la serie... a ...si no habéis leído el libro... ...sobre todo la trilogía principal... ...porque las crónicas vampíricas de Anne Rice tienen... ...son como ocho o nueve libros... ...más luego otros individuales... ...más las brujas de Mayfair... ...en fin, pero la trilogía principal es brutal, de hecho son de mis libros favoritos, así que ya está.
0: Pues eh, ahí queda la, la recomendación, también yo creo que es un, un buen punto, volvemos a lo de siempre, no para que luego la gente se retrotraiga tanto a, a las versiones literarias como a, a películas y series pues, cosicas que se han hecho también en el pasado para ver comparativas y cosas. Una puerta al mundo cultural. Así que bueno, pues eh, como siempre, gracias a todo el mundo por estar ahí, gracias a la gente que además, antes lo comentábamos, en Evox en e la cosa está desmadrándose, hay gente ya por encima de la cabeza, en Patreon también tenemos a gente apoyándonos, desde aquí un saludo enorme a Ana, a David, a Fran y a Les, eh, y bueno también a la comunidad de Discord que están a topísimo, eh, de hecho ya o sea, se nos desmadran, hacen sus propias quedadas y sus cosas sin... Eh, sin avisarnos, luego ya si eso nos enganchamos. Yo en concreto no porque no pude, pero nos enganchamos. No, bueno, pero si nos avisan.
1: Ya. Sí, 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 pero o
0: sea, ellos llevan su ritmo ya, o sea, es como Patronus Amplax, pero Amplax total. O sea, ellos ellos se, se gestionan entre entre que, sí. Que por cierto,
1: sonos. un saludo a todos los que se unieron a la charla esta que está diciendo Pablo, que muy majos todos y nos alegro mucho poder veros las caras de los que no a los los que nos conocemos. Porque, bueno, al final, como siempre decimos, hablamos, no sabemos quién nos escucha y cuando claro. leemos vuestros mensajes son, son palabras escritas. No sabemos vuestras caras, vuestra forma de hablar. Y fue guay.
0: Sí, la verdad así que sí. Un que saludo da... a todos. Un besazo enorme a toda la, la, la comunidad de Patronos amplas Yo creo que ya podemos decirlo así, que somos Venga, eh, sí. más de... ¿Qué?
1: Que sí, que mola ah, que es el nombre. No, había había Dilo, entendido, Dilo, casi, Pablo, casi no sé qué. Pero
0: bueno, ojo, es que ya las cifras empiezan a ser señoras en, en todas partes. Estamos, Estaba mirándolo ahora sí en directo, 3.200 personas en iVoox. En e eh. Ojo, cuidado que no es moco de pago. Así que eso, un besazo enorme. Muchas gracias por estar ahí un programa más y, y poquito más. Que nos escuchamos ahora sí que sí en la próxima. Adiós.
1: ¡Adiós! Hasta luego ¡Hasta pronto! ¡Que viva el stat!